0: Kunst trifft Digital. Der Podcast. Hier erfahrt ihr jede Menge über Kunst in Zeiten der Digitalisierung und das hautnah von ganz fantastischen Künstlerinnen und Künstlern. Werter Herr Krummbeil, geben Sie mir ein Musikbett bitte. Ich habe einen Job zu erledigen. Liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, ich hatte noch kein so langes Briefing jemals, weil er so vielfältig ist und so vieles tut. Er ist Schauspieler, er ist Komödiant, er ist Menschendarsteller, er ist Musiker, er ist Komponist, er ist Medienmacher, er ist Schreiber, er ist so, so viel. Ich bin mit ihm groß geworden durch RTL Samstagnacht damals. Viele kennen ihn, glaube ich, auch als Ditsche. Aber gefühlt gibt es ganz viele Dinge, die er tut, von spannenden Musikprojekten, wie zum Beispiel Texas Lightning, von Polit Talks mit Harald Schmidt und noch vieles, vieles, vieles mehr. Also ich habe wirklich vier, fünf Seiten hier. Lieber Olli Dittrich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr. Ebenso herzlich willkommen. Olli, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ach lieber Himmel. <lacht> Kann ich dir fast sagen, wenn ich einen Moment nachdenken darf, es müsste gewesen sein in den frühen 90er Jahren, also 1990 er Jahren muss man sagen. 1990. Ja. <lacht> oh Gott, 1890. <lacht> nun gut, so alt bin ich nun dann doch auch noch nicht. Aber es war tatsächlich zu Zeiten, als dies alles hier noch Weideland war. Ja, genau, <lacht> und genau. ihr gerade ähm, in einem Vorort von Hamburg, in, in, in Altona-Otten sind. Richtig. Äh, in einem schönen Studio mit Annette Humpe, die genau. ich natürlich auch gefühlt 100 Jahre kenne und über wiederum George Glück und Udo Arndt kennengelernt habe vor noch viel längeren Zeiten, als ich in den 80 jahren unter dem glorreichen Künstlernamen Tim mit äh, dem englischen Label Chrysalis einen Deal hatte, wie man so äh, gesagt hat damals ich hab mit das eigenen Album. Songs. Das genau. damals das Album genau. Finde ich nach wie vor übrigens schön. Ich habe mir das Stimmt. im Vorfeld
2: angehört Ach, echt? und finde das wirklich nach wie vor irgendwie schön.
1: Es war auch so es sind super Songs, toll produziert, klingt absolut Spitze, nur der Sänger ist halt wirklich nicht <lacht> gut genug, man muss <lacht> es einfach sagen, wie es ist. <lacht>
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und wenn du beim Kauf von Online-Möbeln bisher nicht so viel zu lachen hattest, wie du es mit Olli Dittrich in dieser Folge sicher haben wirst, dann habe ich heute einen tollen Partner für dich und zwar Design-Bestseller. Dort hat man nämlich das gute Gefühl, nichts falsch zu machen, wenn man Design-Möbel online bestellt. Vor allem bekommst du so ziemlich das beste Markenportfolio in der Branche, ausgezeichneten Kundenservice und Einrichtungsberatung durch erfahrene Innenarchitekten online oder am Telefon. Und ich stelle mir gerade so vor, dass es ja auch ein bisschen witzig wäre, wenn Ditsche in seinem Imbiss plötzlich Stühle von Vitra, eine Lampe von Paulsen oder stylische Deko von Hay hätte. Aber ja... Wenn er das wollte, könnte er zumindest bei Design-Bestseller fündig werden und treffe dort auch auf weitere Marken wie USM Haller, Casina oder Muto. Aber Spaß beiseite, ich kenne mich mit Designmöbeln durch persönliche Passion und die Einrichtung unseres Büros schon recht gut aus und empfehle Design-Bestseller immer total gerne, weil das Service-Level einfach top ist, das Teamnet und die Auswahl sehr gut. Und hey, die letzten Wochen und Monate haben uns allen gezeigt, wie wichtig ein schönes Zuhause ist. Also, hopp, hopp, jetzt fleißig klicken. Ich habe dir unter digitalkompakt.de bestseller eine Weiterleitung eingerichtet und mit dem Gutscheincode kompakt bekommst du auch noch 10% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
1: Aber sozusagen in dem, was sich danach dann äh, ergab, auch an Bekanntschaften, Begegnungen, vor allen Dingen in Berlin, hat sich dann auch irgendwie die Bekanntschaft und Freundschaft zu Annette begründet und dann irgendwann habe ich eben auch deutsche Songs geschrieben und sie war ab und zu, weil sie damals in Hamburg gewohnt hat, dann auch äh, bei mir und wir haben auch so ein bisschen auch tatsächlich von ihren Songs Sachen gemacht, das war, wenn man so will, ein vor- vor- Vorvorläufer von Ich und Ich, also da waren ja. schon die ersten Ideen ja. auch auf Deutsch. Und ich habe ihr dann mal so meine Sachen vorgespielt auf Deutsch und irgendwann kam sie und sagte, pass mal auf, ich habe hier so eine Band, die sind irgendwie so aus Leipzig und hat mir ein bisschen was von euch erzählt und hört ihr das mal an. Und dann habe ich mir, das war Gabi und Klaus und mhm. ich saß daneben und ich, ich werde es nie vergessen, also eigentlich musst du mir ja jetzt Honig und Bart schmieren, <lacht> ähm, aber ich mache das jetzt mal ganz schnell. Äh, ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, da kommt man nicht dran vorbei. Das war so toll, das war war so erhebend, zumal, äh, wie du ja auch weißt, wir kennen uns jetzt ja wirklich schon lange, dass ich ja nun auch auf äh, Chorgesänge stehe und auch so ein bisschen Spezialist auch war, so mit mir selber dann in vier, fünfstimmigen Gesängen irgendwelche Sachen zu arrangieren und so. Und das hat so bei mir äh, ins Zentrum getroffen. Also es ist ein ganz toller Song und auch die Songs, die ihr macht und gemacht habt, waren natürlich großartig. Aber aus der Zeit eigentlich. Ja, fahren Sie fort, fahren Sie fort. Ja, ja. ja so ist es halt. Es ist also
2: du, du hast ja für uns auch ein Lied geschrieben. Stimmt. Ja, Kleines Herz ist irgendwie auf, ich weiß gar nicht, welche Platte das drauf ist, zweite und dritte Platte. Küssen verboten, glaube ich. Ne? verboten, doch, hm. zweite Platte. Und das war unsere erste musikalische Kollaboration. Und dann haben wir später mal auf deine Einladung hin in Samstagnacht, äh man Stimmt, Mann
1: im, Mann im Mond, und, ähm, genau. Manchmal und wird der Mann im Klo, ich weiß hast ja, du da was am Ende, Text beschrieben. sonst war nicht mehr froh oder genau. so. Und, es ja, stimmt, stimmt. Ja? Und da war ich der Toilettenmann und hatte irgendwie einen weißen Kittel an. Genau. Das weiß ich schon, wie das ist. Wir kommen ja. nicht raus ja. aus der Nummer. Ja. 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 Und haben das dann zusammen gesungen, weiß ich noch. Stimmt. Und im Warm-Up habt ihr für die Leute äh, gespielt, genau. beziehungsweise gesungen. gesungen. Wir haben ja eine super Band damals gehabt und hatten auch wirklich von, von den Pointer Sisters bis Mike and the Mechanics auch viele internationale Stars, die bei Samstagnacht live gespielt haben.
2: Und wir kamen an und haben gesagt, die Band brauchen wir gar nicht.
1: Genau. Wir singen hier einfach irgendwie ein paar Songs. Genau. Und das hat funktioniert. Das war ja, echt das war lustig. Super. Ja, war eine schöne, war wirklich eine schöne Zeit. Also ich meine ohne RTL Samstagnacht für viele ist das natürlich so ein bisschen der Beginn dessen wann, wo und wie sie jetzt sagen wir mal auch mich mit meiner Arbeit wahrgenommen haben. Aber tatsächlich hatte ich zu dem Zeitpunkt ja schon eine über zwei 20 Jahre lang gewachsene künstlerische Identität und musikalische Karriere, will ich das nicht nennen, weil ich habe eine erstklassige Ausbildung in Erfolglosigkeit gehabt, <lacht> <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, aber natürlich schon tolle Sachen gemacht. Ich meine, ich habe hier, äh, Udo hat ja hier auch on- bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband ja. seit Jahren, das, äh, Dixieland, das haben wir alle gehört und im Onkel Pö habe ich mit meiner Skiffelband, damals als Boygroup, haben wir damals da schon gespielt. Ne, ich habe diese 70-Jährigen. Sendung über Pö gesehen, wo ja. du
2: auch immer mal zu Wort kamst, und wo du eben erzählt hast von diesen, von diesen alten Zeiten. Ja, ja. Und von dieser, wirklich, von dieser, man kann ja sagen Kulturinstitution.
1: Absolut. Ja. ja, Hamburg hatte damals in den 70er Jahren wirklich das, was hier bei uns die Leute, die hier Musik machen, kennen den Begriff Hamburger Szene. In den frühen 70er Jahren ist das losgegangen, da hat es eigentlich hier nicht nur das Onkel Pö gegeben, also es war ja auch sowieso erst am Mittelweg in Pöseldorf, deswegen Onkel Pö, bis mhm. es dann an den Limweg gezogen ist. Aber hier gab es das Remter, hier gab's es Dennis Pan, hier gab es Dennis Swing Club, es gab natürlich die Fabrik, die ja mal abgebrannt ja, ist ja. und wieder aufgebaut und viele Clubs und du bist jeden Abend konntest du hier, also auch unter der Woche, konntest du wirklich hier einmal die Runde machen in Hamburg und in jedem Laden hat eine Band gespielt, mhm. also viel Jazz, Dixieland, oldtime Jazz, aber auch moderne Sachen, Popmusik. Rockmusik später auch. U2 hat im Onkel Pö gespielt. Ernsthaft? Unter einem ja? anderen Namen, ja. Lucio Dalla, Helen Schneider. Ja, das weiß ich, Viele, ja. Viele große Stars, die ich auch gesehen habe. Mhm, Genau. Da sind wir hingedackelt und haben uns das angehört. Und äh, in den Jahren habe ich auch, da war ich 16 oder so mit meiner Skiffle-Band, habe ich bei Gottfried Böttger, Gott hab ihn selig, den mhm. ersten Pianisten von von Udo im Panikorchester, mit dem habe ich zusammen gewohnt in einer WG in Blankenese, wo immer die ganzen Musiker zusammenkamen und ich war da so der Benjamin, der dann morgens noch zur Lehre gegangen ist, dann hoch zu Fuß zur Busstation da, Kösterbergstraße und dann erstmal... Dreimal umsteigen, bis ich dann in Brambeck in der Werkstatt war. Als ich dann wiederkam, lagen irgendwelche Musiker vom Abend dann in meinem Bett und <lacht> haben gepennt. Also eine gute Zeit auf jeden Fall. Und,
2: und Musik, das war dein Berufswunsch oder wie kann man das sagen? Und das war das, wo du hin wolltest? Ja,
1: also äh, wenn es jetzt mal ganz kitschig werden soll. Äh, natürlich habe ich wie so viele immer davon geträumt, irgendwie... Also am Anfang ja tatsächlich Fußballprofi zu werden. Man muss sagen, dass die großen Helden, ich bin ja nun tatsächlich ein paar Tage älter als äh, die meisten wahrscheinlich annehmen und als die meisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und immer noch arbeite, eigentlich je älter ich werde, werden die immer jünger. Der Input von jungen Leuten, das 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 passt dann so zu meiner Kreativität, die auch irgendwie und meine mein, meine Intuition zu tollen Sachen, die nie aufhört. Aber in meiner Jugend, als ich ganz jung war, in in den 60er Jahren, da war Uwe Seeler mein Held, Hm. da wollte ich Fußballer werden. Dann äh, Freddie Quinn, da habe ich alles von Freddie Quinn auswendig gekonnt und dann Udo Jürgens, der war mein wirklich richtig großer Held. Und ich habe mit einer Verlängerungsschnur und mit einem Stecker in der Hand, habe ich vor der Stereoanlage meiner Eltern gestanden und Merci. Plattenspieler. Ja, ja. No, alles, das ganze Zeug ja, ja. rauf und runter. Udo 70, live, Doppelalbum ja. und habe lippensynchron alles mitgesprochen, mitgesungen. Und das war so der Anfang. Das war so auch, weiß ich noch, hier Leishalle. Früher hieß es Hamburg Musikhalle. Ganz tolle ähm, Räumlichkeit für Konzerte. Da habe ich Udo Jürgens, ich glaube, da war ich elf oder so, mit seiner fünfköpfigen Band noch vor Pepelin hat. Habe ich den live gesehen und ich werde wirklich, ohne dass das jetzt zu pathetisch ist, aber ich werde nie vergessen, wie ich da saß mit meiner Mutter, mit der ich da hingegangen bin. Mein erstes richtig großes Konzert und äh, habe Udo da oben gesehen, also Udo Jürgens, und habe gesagt, eines Tages stehst du da auch. Das ist so lange Antwort auf eine kurze Frage, aber aber das ist so ein bisschen das, was mich auch immer angetrieben hat. Also ich meine, ich denke, jeder Künstler letztlich, das fängt in der Kindheit an derjenige, der dieses Talent hat, ich denke, je größer das Talent, desto stärker auch das Bedürfnis, dem nachzugehen, mehr oder weniger, ob mit Umwegen oder wie auch immer, aber du kommst ja gar nicht drum rum, du machst was vor. Egal was, singen, tanzen, spielen irgendwie und du willst, dass Leute zuhören oder zuschauen und dann das irgendwie gut finden und du dafür geliebt wirst. Das ist und weil halt du
2: eben sagtest, irgendwie, du hast so die Grundausbildung in Erfolglosigkeit <lacht> hinter dich gebracht. Also was, was Musik betrifft, was ich ja völlig verneine eigentlich, ja, weil ich unterscheide ja immer zwischen Musiker und Musikant. Und mhm. Musiker sind sozusagen die Studierten, die Gelernten, die wahnsinnig rumkniedeln können. Und Musikanten sind die, die es eben irgendwie, ja, die, du, du hast auch so eine Beatles Coverband
1: sozusagen, ja, wo du trommelst. Ja, das war mal, die gibt es leider nicht mehr. Mein, mein lieber Freund und äh, Kupferstecher Jon Fleming Olsen, der wiederum ja auch mein Counterpart bei Ditsche ist, mhm. der den Imbisswirt Ingo spielt, der ist ja auch ein ganz toller Musiker und schreibt äh, tolle Songs. Wir haben über die Jahrzehnte so viele Schlachten geschlagen gemeinsam. Auch Texas Lightning im Übrigen ja. ist eine Band, die er gegründet mhm. hatte und ich dann später erst dazu kam. Und wir hatten äh, in, in den 90er Jahren tatsächlich ein Beatles-Trio, das stimmt, mit Stefan Zacharias, auch ja. einem ganz tollen Musiker, der Sohn von dem berühmten Geiger Helmut Zacharias Hm. im Übrigen, der auch Filmmusik schreibt und arrangiert und so. Und da sind wir dann zu dritt los. Und ich habe am Anfang auf dem Kinderschlagzeug gespielt. Es war eigentlich eher so eine... äh, Eher ein Joke. Aber der hat sich dann sehr schnell verselbstständigt. Und dann äh, habe ich auch mir erstmal irgendwann ein richtiges Schlagzeug gekauft, damit das dann nicht ein Kinderschlagzeug fiel, dann immer um und so. (lacht) Ja. Und bin im Übrigen nach dem Motto Uninteressantes auch Folgendes äh, dazu gekommen, dass äh, Original Ludwig Black Oyster Schlagzeug von von Pete Best zu kaufen, dem ersten Trommler der Beatles. Oh, oh, das und ist das ja. habe ich auch immer noch und habe auch mit meinem Beatles Trio damals lange Zeit drauf gespielt. Ehrlich? Ja, das
0: ist ja geil.
2: Das ist ja echt. Das ist ja auch da, möchte ich ja du, du hast das Schlagzeug von Pete Best berührt. Ja, ja, ja. <lacht> da ja, ich ja. Genau mal
1: <lacht> ja, und es ist immer noch einsatzbereit. <lacht> und Hammer.
0: Und wie kommt's dann, dass eigentlich Musik deine Passion ist und du aber mit einer Comedy Serie quasi den, den Durchbruch gefühlt, den breiten wirksamen Durchbruch erlangst? Also das eine ist ja sozusagen, rückblickend ist man
1: immer schlauer, ne? warum haben welche welche Konstellationen plötzlich wozu geführt, Ja, also warum das sich dann so ergeben hat, es ist aus, muss ich fast sagen, der größtmöglichen Unabsichtlichkeit eigentlich Entstanden. ja, Also man muss auch das Ganze oder kann man auch nicht losgelöst sehen ohne die Entwicklung des Fernsehens und ohne die Entwicklung des Privatfernsehens. Was war RTL zum Beispiel Anfang der 90er Jahre? Die hatten ja auch so erste Erprobungszeiten seit Mitte der 80er Jahre. Und dann gab es dann da ja auch große Veränderungen, dass sie eben auch die Nachrichtenshows und die Game-Shows und was die dann alles plötzlich so reformiert haben im Programm und unter anderem eben auch die Idee, so eine Comedy-Show wie Saturday Night Live im Grunde genommen im Prinzip einzudeutschen, also so eine Abendshow mit Comedians zu machen. Und mein Weg davor war im Grunde genommen so ein bisschen beschäftigungstherapeutisch nach dem großen Flop des vorhin schon beschriebenen Albums Tim". Tim. Das war und ist eigentlich schon immer meine große Liebe gewesen, eben Musik zu machen, mit eigenen Songs Dinge zu tun. Wenn ich jetzt erzähle, was da alles für Stationen dazwischen waren, da sind wir heute Abend noch nicht fertig. Aber ich habe ja auch schon in den in den 80er-Jahren auch komponiert, Filmmusik gemacht für, für die BBC und ich habe... Songs geschrieben, Instrumentaltitel geschrieben, James Last hat von mir Kompositionen aufgenommen, den ich gut kannte äh, und der später für die Doven im Übrigen in Streicherarrangement beigesteuert hat fürs zweite Album. Also es sind so viele Sachen über die Jahre gewesen, so viele Kooperationen, dass der Musik immer primär eigentlich meine große Liebe galt und eigentlich auch gilt. Nichtsdestotrotz das Talent, mich in andere Menschen zu verwandeln, Figuren zu spielen, mit diesem komödiantischen... Spaßvogeligen Ansatz, das ist auch eigentlich aus Zufall so entstanden oder ich habe dieses Talent mehr oder weniger nebensächlich dann verfolgt, äh, als ich in den in den 80er, späten 80er und frühen 90er Jahren mit, mit schlager getingelt bin, haben wir 150 Shows im Jahr gespielt, auf Schiffen habe ich gespielt, mit Bierzelten, das ganze Zeug rauf und runter getingelt und dabei auch immer moderiert. Also ich war immer der, der vorne auch als Confrancier die Titel angesagt hat und bislang zum, zur Anstrengung der restlichen Band gerieten die Ansagen, gelegentlich länger als die Songs, die dann kamen. Und äh, dann zwischendurch auch mal Parodien, dann habe ich mal Boris Becker, Nachgemacht, Der plötzlich irgendeinen Schlager von Freddy Quinn angesagt hat und so. Und so hat sich das halt im Laufe der Zeit ergeben, dass ich dann irgendwann auch angefangen habe, Hörspiele zu machen zu Hause. Vor allen Dingen, nachdem das mit diesem Album Tim dann eben gefloppt war, habe ich dann meine Demo-Ausrüstung, mein Vierspur-Kassettengerät genommen und habe damit dann eben so kleine Figuren-Experimente gemacht mit gepitchter Stimme und so. Und das habe ich dann später verfilmt mit einer Kamera. Und äh, mit Hilfe meines jüngeren Bruders. Und das wiederum zusammengeschnitten mit zwei VHS-Rekordern, immer Pausentaste, nächstes Bild, Pausentaste, nächstes Bild, Pausen also richtig abenteuerlich. Gibt es das noch? Das gibt's noch, ja. Das Ist das jemals Hat das jemals die, die staunende Weltöffentlichkeit zu Gesicht bekommen? Mm, äh, in Auszügen gab es das mal auf einer DVD, ja. Ähm, und wir haben davon auch wieder Auszüge auf den ersten dj dvds meine ich als Bonusmaterial drauf hm. gehabt. Aber was da dran so, so entscheidend war, das nannte ich damals Olli-Tiere-Sensationen.
2: Ja, weiß ich noch. Weil ja.
1: weil's es ein, ein, ein Film von Freddy Quinn gab, hm. Freddy tiere sensationen hm. Und das wurde von einem Freund von uns weitergereicht, an Wie Galt Boning. Und der damals äh, als Premiere, hieß das ja noch, Sky heute anfing, so ein kleines offenes Fenster hatten, unverschlüsselt, wo so Charts liefen mit Videoclips. Und wo die, auch die ja wahrscheinlich gut bekannten, Hannes Rossacher und Rudi Na, ja. Dollezahl, die waren sozusagen so ein bisschen verantwortlich dafür, fürs Programm, aber haben dann so nach dem Motto, hier hast 500 Euro, aber frag mich nicht, ich hab keine Zeit. Ja. So. Und dann durfte, also oder damals D-Mark, nicht Euro. Na, ja. Na, ja. so Und dann durfte Wiegald losrennen mit dem Kameramann und hat irgendwelchen Scheiß gedreht und so Clips. Und irgendwann nach so, weiß nicht wie viel 100 hat er dann irgendwie sind wir, Durch Zufall zusammengekommen. Er hat meinen Film Olli tiere Sensationen gesehen und äh, ich habe Sachen von ihm gesehen. Und fortan waren wir dann sozusagen ein Duo. Und haben dann, also lange bevor Samstagnacht dann kam, haben wir schon 100, 120 so Clips gedreht und immer wieder Impro-Sachen gemacht und sowas einfach aus Spaß und auch schon ein Album zusammen gemacht mit Lustigen Liedern und mit Quatsch halt. Bis er mich dann irgendwann mal anrief, da war ich dann mit Susis Schlager Sextet gerade in München im Nachtcafé, haben wir irgendwie zehn Tage durchgespielt, immer von abends um zwölf bis morgens um fünf. Und da bekam ich dann ein Fax, weiß ich noch, ins Hotel Buchenhain und da hieß es dann irgendwie ja er hätte irgendwie einen Anruf gekriegt und hin und her und so und in Köln würden die da so jetzt was Neues planen irgendwie so eine Show und das da war wann das war wann das müsste 91 gewesen ja. sein 90 91 und dann bin ich damit hin zu einem sogenannten Casting und dann dachte ich ja oh, fährt man da mal hin macht da irgendwie Quatsch und so ich hatte eine große Kiste dabei mit lauter Verkleidungskram, den ich mir so auf Flohmärkten zusammengesammelt hatte, weil ich da einfach Spaß dran hatte, mir irgendwelche Bärte anzukleben mhm. und Mützen aufzusetzen und so Zeug. Und ähm, war dann so im Kappel mit mit Wiegalt eigentlich sehr sehr eingespielt. Und dann haben wir da irgendwie so Unsinn gemacht und Sketche gespielt, die wir vorher zugeschickt bekamen. Dann haben sie noch gesagt, so jetzt ist so ein bisschen nach der Pflicht die Kühe. Da wollten sie uns dann erstmal testen, wie schnell wir sozusagen umdenken können. Und so Zweier-Sketche hieß es dann so, jetzt spielst du aber mal die Rolle von dem anderen, hast zehn Minuten, lernen den Text und so, das konnte ich gut abliefern. Und dann wollten sie noch so ein bisschen Impro, konnten wir auch gut abliefern. Und kann denn von euch auch noch einer irgendwie musizieren? Da habe ich gesagt, oh, klar. ja, klar. Und so ging das dann irgendwie, dachte ich, der dafür ist da wieder weg und da meldet sich bestimmt keiner und so. Aber das Gegenteil war der Fall. Und dann, so ging das dann los. Auch hier eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage, <lacht> aber ähm, RTL Samstagnacht, das sagt sich dann immer so leicht, ne. Aber ohne RTL Samstagnacht wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ho- ohne Hugo Egon Balder und ohne Jackie Drexler und Mark Konrad, das waren die Leute, die damals wirklich was bewegt haben. Äh, Mark Konrad, Programmchef damals bei RTL und Jackie Drexler, der Produzent der Sendung. Äh, die haben uns einfach alles machen lassen. Also das das muss ist, glaube ich, ein bisschen
2: auch das Geheimnis, ne, ja. dass man wirklich Leute, also die Kreativität, die junge Leute haben, dass man dieser Kreativität freie ja. Bahn lässt, dass ja. man die Leute eben machen lässt. Also ich habe das ja damals echt abgekultet. Also die, unsere ganze Generation Samstag Nacht war sozusagen immer ein Pflichttermin. Ja, das war eine
0: Instanz, fand ich auch.
2: Ja, wirklich. Du hast am nächsten Tag drüber gesprochen und ich fand das immer großartig. Zwei Stühle, eine Meinung ja. und irgendwie Neues vom Sport. Ja, Neues und, vom ja. Sport. Ja, also da gibt ja
1: heute noch hunderte von Meldungen, die ich alle noch auswendig kann. Das ist ja so furchtbar, dass ich den ganzen Scheiß nie vergesse und natürlich letztlich auch, auch mein Kapital die, war das,
2: äh, die nächste Meldung neues vom Sport jetzt kommt eine Meldung vom Skifliegen ja. das heißt, wer immer noch denkt dass das der liegt
1: schief ja es ja, <lacht> ja. ja. ja, jede Menge Sachen also so, Meldung vom Siebenkampf mit sechs Toren in fünf Minuten bei der vier Schanzen von neben drei schlug zwei Brücken Eindhoven zu null <lacht> sowas zum Beispiel oder immer immer, immer mehr Gewichtheber spielen Mau Mau warum Mau Mau ist nicht so schwer <lacht> und so weiter und so weiter. Also ich könnte das, wie gesagt, das wäre eine Sondersendung. Ähm, äh, das das war toll, aber die anderen Kollegen ja auch und wir hatten Sketch-Autoren und Comedians, die eben auch die, die Sketche gespielt haben, die es gab, aber es gab auch welche, die haben dann eben selber auch Sachen geschrieben wie Mirko und auch hm. Stefan Jürgens und so. Und äh, Wiegalt und ich, wir waren eh so ein eingespieltes Team und irgendwann gab es dann den Punkt, wo es dann hieß, ja, könnt ihr nicht auch mal, weiß noch, da haben wir eine Volksmusikparodie gemacht. Also die Caroline Reiber ja, mhm. und ja, genau. äh, mit dem rollenden R, habe ich dann auch die Idee gehabt, die sollen ein großes R bauen und das auf Rollen stellen und dann soll Tanja da reinkommen und das reinziehen ne? und ich habe wieder mein rollendes R ja, mitgebracht ja, genau. und so. Lauter so ein Scheiß halt, man hat da halt einfach Scheiß gemacht.
2: Ne? Und, die Frage ist ja jetzt, du, du bist ja, in, also was man, was ich über dich immer wieder höre und lese, dass du so ähnlich wie auch dein großes Vorbild Loriot, Vigo von Bülow, dass du ein Perfektionist bist in dem, was du tust. Ja, ja das stimmt. Gerade Leute bin ich ja auch wirklich großer Fan und man, ich, man hört ja immer wieder, wie akribisch der die Szenen immer durch, Absolut. das Bild hängt schief und diese, diese ganzen Klassiker von ihm, dass er da wirklich extrem akribisch gearbeitet hat und das nochmal gedreht und nochmal gedreht und nochmal. Und dir sagt man das ja auch nach. War das von, von Anfang an schon so oder hast du am Anfang eher rausgeballert?
1: Naja, eine gesunde Mischung aus beidem. Also RTL Samstagnacht war eine Plattform, die mich hat Dinge machen, aber auch erstmal entdecken lassen an mir selber. Mhm. Ja Und natürlich war war das auch so ein bisschen von der Hand in Mundbetriebe. Also wir haben jede Woche eine Sendung gemacht und ich habe ja die große Ehre gehabt, Miko von Bülow auch persönlich gekannt zu haben und mich mit ihm gelegentlich auch ausgetauscht zu haben, telefonisch, hat mir immer guten Ratschläge gegeben, aber auch nicht mit Kritik gespart, wenn er was gesehen hat. Der hat mir mal irgendwann gesagt, also das, was ihr wöchentlich hier raushauen müsst, auch allein an Material, an hm, Menge, ja. Ja, das hätte ihn zur Verzweiflung getrieben, weil er das gar nicht so gut hätte machen können, wie, wie er sich das immer vorstellt und wo, da wo so seine seine Qualitätslatte liegt, ne, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch und ich vor allen Dingen in dem was wir heute Impro nennen, was ich liebe und worin Blind ich Date und solche Sachen ja, und, und auch ja, finde, ja, na klar. Ja. und worin ich auch eine gewisse Spezialität und eine besondere Begabung entdeckt mhm. habe, aber erst im Lauf der Jahre, ja. Das das hätte er sich gar nicht getraut, wie er mhm. mir mal gesagt hat und Er hat ja, was mich wirklich ohne Pratros und Schmus wirklich also zutiefst bewegt und was eine wirklich große Ehre ist, also fast eine der letzten Sachen, die er gemacht hat, war ein Vorwort für mein Buch zu schreiben und mich am Ende noch, als ich mich bedankt habe, dass er das macht und er eben seinen Text eingereicht hatte, fragt der Mann mich allen Ernstes am Telefon, ja und, haben sie es genommen? (lacht) Ja, ja. So Und 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 das sagt eigentlich alles, darin formuliert sich eigentlich äh, die große Qualität dieser Kokon von besonderer Qualität, von, von großem Talent. Äh, äh, Glaubst das, du, dass damit auch eine gewisse Art von Demut Hand in Hand geht, ja, um am Ende erfolgreich zu ja, sein? Ja natürlich, klar. Klar, das ist mhm. immer so. Also, meine, wir haben genug alte deutsche Sprichworte, dass, äh, vor den Erfolg der liebe Gott den Schweiß gesetzt hat. Du musst natürlich immer arbeiten, du musst immer fleißig sein, darfst dich nie zufrieden geben, diese, ach, lass mal, lass mal gut finden, Mentalität, versendet sich und mhm. so. Das ist, das ist also so mein natürlicher Feind. Das war aber schon als Kind so, ich bin, meine Mutter war ja Malerin und Grafikerin, war eine ganz tolle Künstlerin und wir haben als Kinder schon natürlich erst eigentlich, wenn es um musische Dinge geht, mit der Malerei Kontakt gehabt, deswegen war ja mein erlernter Beruf auch Theatermalerei, das ist, äh, habe ja mit der Musik erst mehr freizeitmäßig als Teenager in einer Band und so, aber das jetzt noch nicht wirklich als Berufsziel verfolgt, sondern eben die Malerei, weil ich auch sehr gut malen konnte. Und zeichnen konnte und so. Und das hat mich schon als als Kind immer gestört, wenn ich was gemalt oder gezeichnet habe. Und die Zeichnung war nicht sauber genug und die war nicht gut genug. Dann habe ich da manchmal schon, wenn ich da eine Stunde oder länger dran gesessen habe, habe ich das dann weggeschmissen und nochmal von vorne angefangen. Ne? Ich glaube, das, das muss auch so ein bisschen in einem drin drinstecken. Äh, das ist bis zum heutigen Tag so, dass ich wenn ich an was arbeite, wenn ich eine Idee habe und ich verfolge die dann und entwickle die, stelle das, nennen wir es jetzt mal sachlich Produkt mhm. her, ja, dann versuche ich zumindest immer es so gut zu machen, wie ich es in diesem Augenblick mit allem, was ich beistellen kann, nicht besser hinkriege. Und hast du trotzdem manchmal das Gefühl, dass man auch Dinge verschlimmbessert? Klar.
2: Das ist nervt doch dann. Also Na klar gibt's das. Ja, das ist doch dann, wenn, wenn du wenn du perfekt sein willst und du merkst, also bei, bei Songs ist es ja oft so, du machst ein Demo und du kriegst diese Magic von dem Demo nie in dem richtig teuer produzierten genau. Song hin. Ja. Genau,
1: also gleich das Demo veröffentlichen. Eigentlich ja. Ja, ja natürlich. Sagen, ja? Klar, haben auch viele schon gemacht ja. und mit der Technik heute ist es auch gar nicht so hm. so weit hergeholt, dann auch das sagen wir mal technisch so wieder wieder herzustellen oder rauszufiltern, dass du es benutzen kannst. Weil tatsächlich die Magie, das ist ein ganz ganz besonderer Punkt tatsächlich, der da auch fast wieder anknüpft, wo Impro anfängt. Mhm. Wenn du die Qualität schärfst und wenn du ein Bewusstsein dafür hast, wann was gut ist, dann weißt du auch den sogenannten goldenen Moment zu schätzen, aber du weißt ihn vor allen Dingen auch zu erkennen. Mhm. Es ist ein, ein, ein großer Denkfehler zu, zu glauben, wenn man wirklich was ganz Tolles in dem Moment erfindet. Es ist auf jeden Fall so nach dem Motto, naja, das war jetzt schon mal gut, jetzt gehen wir aber ran, jetzt machen wir da was draus, jetzt arbeiten wir dran und so. Und du verlierst auch die Magie des Moments. Diesen Moment muss man erkennen können. Und dann darf man das nicht mehr beschädigen. Ja, das gehört genauso dazu wie etwas, was schon gut ist, von dem man aber weiß, das kann noch sehr viel besser werden und man muss es entwickeln. Und ähm, alle künstlerischen Arbeiten setzen sich ja aus vielen Dingen zusammen, Äh, deswegen ist es manchmal sehr entscheidend, dass man das Wichtigste den Kern sozusagen des des künstlerischen Werks nicht beschädigt, aber vieles drumherum noch so macht, dass es gut passt oder so. Also einen Song gut zu arrangieren, zu überlegen, wie instrumentiert man das oder so etwas. Und das gibt's in der Malerei auch. Kannst irgendwie was Tolles malen, denkst, auch, das ist eigentlich schön, aber naja, dann male ich mal noch weiter. Ging mir zu schnell. Kann ja nicht sein, dass man hm. jetzt hier in einer halben Stunde so ein schönes naja, Bild malt naja. und dann malst du da oben so einen doofen Vogel rein und schon ist das Bild <lacht> im Eimer. Ne? <lacht> also das ist auch so ein so ein Punkt. Und in der Impro Das habe ich für mich dann irgendwann auch erkannt, dass ich diese Begabung habe. Und dass ich tatsächlich fast mein Bestes geben kann, wenn ich sozusagen mich einer Situation aussetze, in der ich im Moment gezwungen
0: bin, das Beste abzuliefern.
2: Wie, wie lief das ab bei Anke Engelke und dir mit diesem mhm. Blind Date? Ihr habt da vorher ein Briefing über eure Charaktere.
0: Mhm. Erzähl mal ein bisschen für die Hörer, die das nicht kennen.
2: Ich kenne zum Beispiel auch nicht. Also Blind Date ist, erzähl du es lieber, Also naja. ihr, ihr trefft euch im Zug, war das, glaube ich?
1: oder? Ja, es gibt sechs Filme. Das ist jetzt allerdings auch schon wirklich lange her. Mhm. Den letzten haben wir, glaube ich, 2006 gedreht. Das war damals eine Arbeit fürs ZDF. Ich hatte eine Reihe im ZDF, in, in der ich in mehreren Episoden kleine kleine Häppchen gedreht habe in Figuren mit Sketchen und Zeugs und habe dann irgendwann äh, mit Anke Engelke, ähm, die wir für zwei Drehtage gewinnen konnten oder für einen sogar nur, ich weiß es gar nicht mehr genau was Geschriebenes gehabt und dann hatten wir noch sozusagen einen Slot, in dem wir noch etwas anderes hätten machen können und ich hatte die Idee, dass wir eine Impro machen und dann habe ich oder wir haben gemeinsam überlegt, was das sein könnte und sind dann auf die Idee gekommen... Wie gesagt, alles noch vor Internet, alles vor Social Media, das war wirklich eine andere Zeit, auch wenn es noch gar nicht so lange her mhm. ist. Äh, Leute haben sich damals zum Beispiel kennengelernt, also nicht Parship äh, oder Elitepartner oder so, sondern über schiffre in der Zeitung. Und äh, gibt es glaube ich heute noch für die Senioren sowas. Und das haben wir dann im Grunde als Basis genommen. Zwei Leute, die sich über eine Chiffre-Anzeige kennengelernt haben und die sich in einem Restaurant treffen und dann sozusagen den Erstkontakt irgendwie bei einem Essen haben und ich habe zwei Kameras laufen lassen und habe gedacht, naja, das wird ja sicherlich, wenn wir das sind, so Anke und ich, die wir auch nicht auf den Mund gefallen sind und wir denken uns jeder eine Figur aus, von dem der andere noch nicht weiß, wer ihm begegnet und äh, spielen im Grunde diese in Wahrheit echte Situation einfach, wir benutzen sie auch als Arbeitsgrundlage so und haben das dann Blind Date genannt und äh, Hans-Janke vom ZDF hat dann äh, sehr schnell gesagt, das ist auch sozusagen nicht nur als Häppchenlieferant für kleine Auszüge, sondern im Ganzen Anzusehen, hat es dann gesendet und hat dann noch weitere fünf Filme dann in Auftrag gegeben. Und da haben wir uns dann immer neue Locations ausgedacht, also Orte, an denen sich zwei Menschen zufällig begegnen. Wir haben nur den Ort festgelegt und wer als erstes reinkommt und sonst eigentlich nichts. Sonst hat jeder
2: für sich seinen eigenen Charakter. Genau verkörpert sozusagen. Ja, mit einer
1: ganzen Biografie, hm. mit allem, was dazugehört hm. und gegebenenfalls auch mit einer Historie, was jetzt gerade kürzlich zurückliegend passiert ist, damit man eben auch weiß, wer man ist und was man da gerade so macht und auch auf alles eine Antwort hat und bei der Wahrheit, in Anführungszeichen, der erfundenen Wahrheit bleiben kann und haben dann, wir haben einen, einen Fahrstuhl, der stecken bleibt, wir haben ein Taxi, in dem man sich begegnet, wir haben... Äh, mal ein, eine Lehrerin, ich habe dann den Vater gespielt, eines Kindes, der zum Gespräch gebeten wurde. Ähm, wir haben ganz am Ende ähm, ein Paar gespielt, das ich kennt, das also schon schon zehn Jahre oder länger zusammen ist so ein bisschen runtergerocktes Paar, das nach einer Familienfeier dann abends im Hotelzimmer dann in Streit gerät was eine tolle Folge war. Das war für mich dann auch der tollste Abschluss eigentlich. Das war eine ganz tolle Arbeit und das ist eben alles, was da drin passiert. Jeder hat seine Linie, aber der Rest ist dann eben, musst du in der Figur komplett wasserdicht sein und stimmig sein und dann eben miteinander sprechen, so wie wir das jetzt tun. Das haben
0: wir ja nun auch nicht vorher vorbereitet.
2: Ja, unsere Dialoge sind, also das ist ein total scripted Post- Podcast, <lacht> den wir hier machen. Genau, genau.
0: Aber wie machst du das, wenn du Menschen erfindest? Also ich weiß, es brennt sich ja auch ein. also ich Oder du manchmal manchmal Man nimmst du ja auch bekannte Menschen und dichtest denen was zu. Bei mir hat sich zum Beispiel eingebrannt, wie du damals Beckenbauer gemacht hast bei Samstagnacht. Der hatte gerade eine Wendelin und eine Unterhose und so diesen ganzen, das ist ja einfach nicht, aber da hast du eine Vorlage. Aber wie machst du das sozusagen, entweder eine Vorlage befüllen oder was komplett Neues dir ausdenken, was gehört dazu?
1: Das ist gar nicht einfach zu erklären, obwohl es für mich sehr einfach ist, dann doch. Es ist natürlich auch Fleißarbeit im Vorfeld. Ähm, Aber es hat ja jetzt, ich nenne das so ein bisschen als Arbeitstitel, den Zyklus für die ARD gegeben. Das sind inzwischen zehn Filme gewesen im Laufe der letzten Jahre, die alle irgendwie sich sozusagen monothematisch mit der Parodie oder mit der Persiflage eines gewissen Fernsehgenres beschäftigen. Da waren eben auch von Talkshow, wo ich alle Talkshow-Gäste spiele, bis hin zu äh, Frühstücksfernsehen ähm, Frühstücksfernsehen haben wir parodiert. Äh, Natürlich auch das, was ich besonders liebe, Dokumentationen und Reportagen, die eben vor allen Dingen damit operieren, dass sie eben auch viel Archivmaterial einweben. Da haben wir zum Beispiel auch das Thema Beckenbauer insofern aufgenommen, als dass ich einen, einen Mann gespielt habe, von dem wir behauptet haben, der heißt George Eigner. George Eigner der fast vier Jahrzehnte lang, fünf Jahrzehnte lang als Doppelgänger von Franz Beckenbauer im <lacht> Einsatz war. Immer dann, wenn der Franz nicht konnte, sollte, wollte oder durfte. Und das haben wir so wasserdicht verwoben, dass wir auch von Uwe Seeler bis Guido Buchwald äh, von äh, Ralf Siegel, der dann wiederum auch bestätigt hat, dass gute Freunde kann niemand trennen. Die Single von Franz Beckenbauer in Wahrheit eben nicht von George Aigner gesungen wurde, sondern äh, beziehungsweise von Schorsch Aigner gesungen wurde weil Franz in Wahrheit sehr gut singen konnte und das aber nicht glaubhaft gewesen wäre, wenn der eine Single aufnimmt. Dann hätten alle gesagt, das kann nicht der Franz sein. Also hat man jemanden gesucht, der schlecht singt, aber trotzdem die Stimme hat von Franz. Und so haben wir also Stück für Stück haufenweise Plots erfunden und die auch mit Originalarchivmaterial von Beckenbauer verwoben und das auch einfach frech benutzt und dann aber Schorsch Eigner in der Bauchbinde eingeblendet, dass er das dann wäre. Und das ist zum Beispiel auch absolut akribische Fleißarbeit, das habe ich hier mit Tom Teunissen, einem Sportjournalisten zusammen gemacht, der auch seriöse Sportdokumentationen macht. Das muss halt alles glaubwürdig sein. Diese zehn Filme haben eins gemeinsam, das ist das, was ich so liebe daran, wenn ich sozusagen mich komplett in einer anderen Figur verliere, dass ich dann wirklich zu jemand anderem werde. Du kannst mich dann hier draußen rumlaufen lassen und ich trage beim Einkaufen die Tasche anders, als wenn ich irgendeine andere Figur bin. Ist das wirklich so? Method Acting. Ja, oder geht darüber hinaus. Ich weiß nicht, woher dieser Defekt kommt, aber es gibt ihn. Ja. ja Das ist ja nicht nur, dass man eine Stimme imitiert, sondern das geht ja weit darüber hinaus. Ist ich ja hatte
2: ja einmal, das, die, das das war für mich wirklich auch eine Art Ritterschlag, bei Digital Gast sein zu dürfen. Ja. Und das war für mich auch, weil ich dich ja doch ein bisschen kenne. Ja, und dann auf einmal treffe ich da echt einen anderen Menschen, sozusagen. ja Eine andere Figur, einen anderen, und du hast das wirklich durchgezogen. Ja, das klar. fand ich wirklich, das fand ich faszinierend.
1: Das ist, da ist auch dann Lockdown. Also ja. ich habe ja auch etwas krassere im Rahmen dieses Zyklus, sehr krasse Figuren wie die mit 60 jährige alte Diva Trixie Dörfe, der wir so eine unglaubliche Karriere in Teenagerjahren angedichtet haben, inklusive Hit, den ich auch geschrieben habe, von ihr und sowas und alles im Original, so dass es klingt wie in den 60er Jahren aufgenommen, richtig, dass das alles wasserdicht ja. ist, sozusagen Archivmaterial hergestellt, was wir dann verwoben haben, dann mit, mit auch O-Tönen von Zeitzeugen, die machen auch immer alle mit. Also ich habe von Per Steinbrück äh, über über Marius Müller-Westernhagen bis hin zu Gottschalk, Jauch, alle möglichen Leute, die irgendwas im Original dazu sagen können. Giovanni de Lorenzo, ich habe einmal einen 84-jährigen äh, Journalisten gespielt, der auf sein Leben zurückblickt, dem wir alle möglichen Coops angedichtet haben. Äh, und da haben alle von Anne Will über Giovanni, über Jauch, Deppendorf, alle haben in O-Tönen etwas gesagt zu diesem. Klammer auf, erfundenen Journalisten und das ist so, dass das ist die Fleißarbeit, das alles so akribisch rauszutüfteln, dass es plötzlich so eine Echtheit bekommt, so eine Alltäglichkeit, das ist das, was ich fantastisch finde, also im Grunde genommen mit den Mitteln des Originals in der Parodie daherkommen, so dass da nicht mehr irgendwie, oh jetzt wird's wieder lustig, hm. So dieses schräg gehaltene Kameras und noch vielleicht noch feiste Lacher dazwischen geschnitten ja. und so, sondern dass es wirklich komplett knochentrocken, ganz echt, ganz original und damit die Leute aufs Glatteis zu führen, zeigt ja so in gewisser Weise auf so einer Metaebene auch, wem und was kann ich eigentlich vertrauen im Fernsehen, also ist vielleicht irgendeine hochpolitische Dokumentation mit Archivmaterial, die uns irgendwie etwas zeigt und sagt und und aufklärt. Vielleicht ist das alles nur einfach zusammengesteckt Hm. aus irgendwas und jemand hat, so wie er es lanciert und produziert hat, eben einfach ist höchst manipulativ tätig. Wer weiß
2: es denn? Mir ist das ja bei diesem Frühstücksfernsehen so gegangen, dass ich wirklich am Anfang gedacht habe, hey, was ist das echt? Was ist das jetzt hier? Dass du wirklich davor sitzt, Kennst du das, hm. Also das, 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 das gibt es ja, im ja, Netz, oder? Ja, ja, na Also echt check das mal, weil das wirklich faszinierend ist, wie da wirklich mit diesen, ich glaube, das ist ja auch so ein Loyo-Spruch, dass du nur beobachten musst und sozusagen das, was du siehst, also es liegt eigentlich alles auf der Straße, du musst klar. es nur dir nehmen und du musst es verwursten. Das
1: ja. ist immer bei diesen bei diesen Dingen und bei allem, was überhaupt jeder künstlerisch tut, eigentlich die Basis. Wir sehen und wir hören alles das, was jeder andere auch sieht und hört. Und ähm, jetzt will ich jetzt nicht zu hochtrabend werden, aber die Aufgabe des Künstlers ist ja tatsächlich, das aufzufangen und das in irgendeiner Form so wiederzugeben, dass es andere wieder erreicht mit den Mitteln einer einer kunstvollen Darstellung. Mhm. Und das passiert ja in den, aller Regel nicht rational primär. Du kannst mit solchen Mitteln und visuellen Chiffren die Leute auch absichtlich aufs Glatteis erstmal führen und so. Aber trotzdem geht es natürlich darum, auch Gefühle auszulösen und die Leute zu berühren. Und dann merken die plötzlich, huch, was ist das denn? Ich höre da plötzlich einen Song und da ist irgendein ein, ein Change drin oder irgendeine Textzeile verbunden mit einer M- Melodie, die wo, ich, wo ich überhaupt nicht weiß, warum. Und ich krieg plötzlich eine mhm. Gänsehaut mhm. Und das, das geht ganz tief rein und man weiß gar nicht so genau, warum. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir letztlich wahrscheinlich die Basics alle teilen von dem, was wirklich bedeutend ist. Und dass Künstler das eben, wenn sie gut sind und wenn sie eben diese Inspiration haben, es fertigbringen, das sozusagen sicht- und hörbar zu machen. Ja, das bewundere ich auch immer wieder also an Künstlern, die das schaffen, einen so umzuhauen, wo man sagt, da kommst du, kommst du nicht dran vorbei. Was, was ist das jetzt gerade? Ja.
2: Wieso ist das so? Dass, ja. du, dass du im Kino sitzt und anfängst zu heulen. Und ja. du fragst ich... ich Oh Es ja. rinnen mir hier ja echt die Tränen ja. runter. ja. Deswegen, du bist gerührt. Ja, genau. Also für mich ist es übrigens immer, wenn ich Musik Gänsehaut, höre, ja, Gänsehaut ja. voll ja, der aber, Effekt. Guck ja. mal, ich
1: habe jetzt gerade Gänsehaut, wo ich das nur erzählt habe, ja. weil, weil weil, ich dieses, diese, das sofort so verinnerliche und weiß halt, warum ich das meine. Ja? ja. Also das ist auch das, was auch immer Basis ist. Wenn ich mich in Menschen verwandle, dann gehe ich dort nicht sozusagen ran, indem ich gucke, wie sieht der aus, wie baue ich mich da, wie verkleide ich mich und dann stelle ich mich vor den Spiegel und übe das oder irgendwie sowas. Das ist alles Bullshit. Das passiert gar nicht. Das ist das Handwerk von meinen tollen Maskenbildnerinnen, die wirklich echte Genies sind, mit denen ich wirklich blind die Dinge entwickeln kann und die genau wissen, was gefragt ist, damit es überhaupt nicht übertrieben ist und dass ich eher auch beim Spiel zurücknehme und so, sondern es geht darum, dass die Figur, selbst wenn es eine erfundene Figur ist, vorher in allen Facetten da ist und ich genau weiß, wie die ist, wie die fühlt, was die tut, was die da soll und die Verwandlung, drei Stunden Maske oder so, ist dann eigentlich eher der meditative Prozess, in ja. dem ich dann von dem einen zum anderen Ufer kletter, ja, und dann mache ich die Augen auf und dann kletter ich los und kann. Bist du der?
0: Ja. hat er dich ja nicht mal nachgemacht? Nee, nee. ich
1: hat, weißt, Bastian Pastewka. Ach, echt? Hat mich
2: mal nachgemacht. Ach, das ist lustig. Das ist das total gut. geil. Also ja, also das, war, das war, hier, äh, Ricky's pop ah. Mit Anke Engelke als Ricky, die, Ach, so eine echt? durchgedrehte. Und das ist, das finde ich heute noch richtig, richtig, richtig geil. Äh, also, er hat mit so, so eine an, an, Der Ossi kommt mit der Aldi-Tüte an und so, in rote Haare und, und, auch, auch so die Beobachtung sozusagen von körperlichen ja, oder ja. auch irgendwie Habitus-Eigenheiten, die ich eben habe, die jeder Mensch hat. Und am Ende, ich habe zuerst gesagt, Scheiße, Die die ziehen nicht durch den Kakao. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, hey geil, du wirst persifliert. Und
1: das ist irgendwie auch irgendwie, ja, das ist auch geil. Das hat mich total gefreut. Also Bastian ist sowieso auch ein ganz, ganz lieber, guter Freund, ganz toller Könner, muss man sagen. Sehr lustig, sehr, sehr herzenswarm, herzensgebildet, wahnsinnig talentiert. Ich habe die große Ehre, muss man sagen, gehabt in den äh, Anfängen der 2000er Jahre mit ihm zusammen mit einem Programm auf die Bühne zu gehen, was echt ein Fest war, muss Mhm. man sagen. Wir haben, ich glaube, 60 Städte am Stück gespielt und dann nochmal 20 hinterher, weil es einfach... Wegen des großen Erfolges. Und äh, wir haben so ein bisschen so eine Klammer gehabt, beide so im Smoking rausgekommen, so ein bisschen amerikanisch so und haben dann so ein Opening gemacht mit irgendwelchen Firlefanz und dann ging es eigentlich fast immer nur so abwechselnd. Jeder hat dann auch so Solo-Nummern dazwischen gehabt und so und es gab auch mal Momente, wo wir dann zu zweit auf der Bühne waren. Hatten damals übrigens von meinem Susis schlager Ralf Hartmann, den du ja auch, glaube ja, ich, kennst, ja, ja. dieses Gitarrengenie, äh, den hatten wir dabei und Susi Frese, ähm, Sängerin, mit der ich damals auch gearbeitet habe, und wir haben dann teilweise zweistimmig, dreistimmig, vierstimmig, dann mal Basti nur mit den beiden, dann ich nur mit den beiden, dann ich nur mit Basti und so. Auch so kleine musikalische Couplets immer dazwischen gehabt. Wir hatten unser festes Programm, anderthalb Stunden, glaube ich, haben wir dann auch gestoppt und haben gesagt, na gut, kommen vielleicht auch Abläuse dazu, muss man noch ein bisschen was draufrechnen und so. Und das war dann so das Programm. Was war von der ersten Aufführung an schon, haben wir schon so viel Scheiß da gebaut und haben so improvisiert gemeinsam auch, dass das immer länger wurde. Und da Wir haben dann Stück für Stück auch einzelne Solonummern dann rausgenommen und es wurde trotzdem immer länger. Wir waren immer, Ich werde nie vergessen, ich glaube in Delmenhorst waren wir über drei Stunden auf der Bühne und die Kritik dann in den Zeitungen ein paar Tage später war überschrieben mit Comedy-Duo wollte nicht nach Hause gehen. <lacht> <lacht> das werde ich nie vergessen. Ja, und, aber Basti ist super, ganz ganz toller Kollege und ein großer Körner, glaube ich, gerne. Habe ich nie gesehen, aber glaube ich gerne, dass er dich gut
2: provoziert hat. Das, das gibt es auch, kein Finster auch. Im Netz, äh, ne? Ich habe
0: mir das da auch einmal angeguckt und stimmt schon. Das ist ganz lustig gemacht. Das bin schon ich, ne?
2: Ja, der <lacht> bei ja, Frisur auch echt
0: gedacht, hat, ist schon was dran. Ja, äh. du, ich meine, das ist, ja. es juckt einen auch so in den Fingern. Kannst du für Hörer, die vielleicht mit diesen Rollen noch nicht so berühren, also ich, ich mag immer nicht so Leute so tanzbärmäßig, mach mal dies, mach ja, mal das. da finde ich auch sehr klemmig, muss ich sagen. Ja? Aber, aber äh, wieso, sag mal. Gibt es <lacht> irgendwie so, so Rollen, die du so wo man dich nachts um drei wecken kann, weiß ich, Boris Becker, Beckenbauer, den wir hatten, die du. Wahrscheinlich fast alle, die ich so gespielt habe, aber das, das tatsächlich ist nicht so mein,
1: meine es, Spezialität. Es, es, muss Sebastian, ich sagen. sing mal was. Ja, 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 ja. das ist so. so ich, ich selber bin immer peinlich berührt, wenn ich so Talkshows sehe und da sitzen dann irgendwie Schauspieler rum, die dann plötzlich so ein bisschen schlecht hessisch reden und da so witzig sein wollen und so. Und dann denke ich immer, nee.
0: Jörg Knör, finde ich, kann das überraschen. Das ist ein
1: fantastischer Stimmenimitator, Jörg Knör. Unglaublich, muss man wirklich sagen. Ganz toll.
0: Ditsche ist ja ja auch irgendwie so ein riesiges Kapitel von dir. Wie lange gibt es das schon? Digi gibt seit 2004
1: und gab es davor ja schon in den in den 90er Jahren, als ich diese Hörspiele gemacht habe. Ehrlich gesagt auch ein bisschen beschäftigungstherapeutisch aus Frust, weil mein Plattenvertrag so schnell wieder eingestampft wurde, wie er kam mit Tim. Ja. habe ich daneben, wie gesagt, so Hörspiele aufgenommen mit Figuren und so. Und irgendwann war das dann schon so, dass wenn ich abends nach Hause kam mal, damals hatte man diesen Panasonic-Anrufbeantworter mit so Blinklichtern für die Anrufe. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr euch da ja. noch so dran erinnert wo normale große Kassetten drin waren mit dem, ja, hier ist der und der und bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. So. Und da habe ich dann halt irgendwann mal gedacht cool, dann machst du einfach irgendwas anderes. Dann habe ich erst angefangen, irgendwie so Kunstfiguren haben dann gesagt, ja, hier ist der und der, dann hat mal Boris Jelzin irgendwie guten Tag gesagt und dann wurde das immer aufwendiger und ich habe also mit meinem Vierspur-Kassettengerät dann Kampfhund, Galaktika, Kinotipps und all so ein Scheiß und das wurde immer mehr. Ich habe die noch irgendwo liegen, die sind super, die Dinger. Und äh, da kam ich dann manchmal, wenn ich abends nach Hause kam, irgendwo, dann dann waren da so 20 Lichter drauf. Da dachte ich, oh, endlich hat mal einer angerufen. Da waren das nur so, so oh geil, Leider. Oder irgendwie so einer, der sich <lacht> kaputt gelacht hat. <lacht> und so, ne? und ähm, so war ich dann mehr oder weniger gezwungen, äh, fast täglich dann wechselndes Programm herzustellen. Was natürlich mit größeren, aufwendigeren Produktionen mit Musik im Hintergrund und ich weiß nicht, was alles. Jacques Chelet, der Friseur. Oh, Herr Jacques Chelet, irgendwie danke für die tolle Frikadellenfrisur. Und dann habe ich auch den Friseur natürlich gesprochen. Oh, ja, wunderbar, bitte sehr. Mit so einem blöden Franz-Franz-Akzent da. <lacht> und dann fragt sie dann irgendwie, ja, Sie waren doch gerade beim Friseurkongress in Brüssel, so ein Wettbewerb. Wie war denn das für Sie? Oh, ich habe gut abgeschnitten. beep Und so ein Scheiß, ne, so Karlauer halt. Ne? so ein. Ich weiß, es ist alles Karlauer-Quatsch, aber so, ich war da mal so drauf. Ne? Aber
2: das macht ja auch Schule. Ich meine, du, du, du lernst dadurch. Und ich habe eben gerade ja, gedacht, ja, du hast das sozusagen gemacht, weil du es geliebt hast, ja, weil, genau. weil du das machen wolltest. Und dann, die, ich wollte dich das vorhin schon fragen, wann, wann sozusagen dieser Umschwung kam. Also ich musste vorhin, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, der hinkt bestimmt, aber Otto Walkes sagt ja auch oft, er wollte eigentlich Musiker werden und hat irgendwann gemerkt, hey, ich bin hier irgendwie, die Leute lachen viel mehr und ich, ich muss nur irgendwelchen Scheiß erzählen. Oder auch so ein Typ wie Olaf Schubert, ja? Ja, ja, auch übrigens eigentlich Musiker und eigentlich hatte der eine Band oder hat immer noch eine Band und hat dann eben irgendwie gemerkt, hey, diese Kunstfigur, das äh, Klar. kommt an sozusagen. Aber wann hast du wirklich ge- gesagt für dich, okay, ich bin jetzt eben Personenimitator
1: Comedian, äh, Komiker, wie auch immer? Naja, es hat sich durch Samstagnacht tatsächlich ergeben. Also ich habe zwar vorher, wie ich es vorhin beschrieben habe, ja meine Experimente so gemacht, fast so ein bisschen, um mich auch abzulenken, dass es mit der Musik halt einfach überhaupt nicht weiterging und habe dann so experimentiert, weil ich so eine Vierspur-Kassettenmaschine hatte und da konnte ich dann mit mir selber im Dialog reden. Das waren so die Anfänge, die ich dann auch zum Teil ja verfilmt habe und dann Wiegalt kennengelernt habe und so kam eins zum anderen aus einem, größtmöglichen spielerischen Aspekt heraus so ne und äh, wirklich entschieden äh, so bewusst jetzt werde ich Komiker oder so das hat es eigentlich nie gegeben das hat sich automatisch dann daraus ergeben und ich habe auch wenn man so will durch die professionellen Möglichkeiten die ich bei RTL Samstagnacht kennenlernen und nutzen konnte überhaupt erst auch gemerkt, was alles so geht. Also ich habe auch selber erst bemerkt, wie kann ich mich verkleiden, wie kann ich mich verwandeln. Das hat natürlich auch ein Feedback. Das ist so, wie wenn du mit einem tollen Instrument spielst äh, und kaufst dir eine neue Gitarre und hast einen neuen Verstärker und merkst plötzlich, das Ding klingt noch viel, ja, ja. viel toller und der Sound macht dich an und plötzlich dich hast du eine, hast ja. eine andere Inspiration und so ähnlich war das eigentlich auch, wenn man so will, ein, ein Coming-out in gewisser Weise, wobei Leute zum Lachen gebracht habe ich eigentlich immer. Also das Talent war ja immer auch schon da. Ja. Und das war
2: auch nie unfreiwillig, ich frage es mal ein ja, bisschen. Ja nee nee nee. ja,
1: nee, 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 Also Was es war ein gewusst? großer Spaß, okay. aber äh, das haben mir auch schon in den Jahren zuvor immer Leute gesagt, ja, musst du irgendwas, selbst Otto, weil du ihn angesprochen hast, Otto kenne ich seit meinem 16. Lebensjahr, wir haben vorhin ja von der Hamburger Szene hier ja. gesprochen, ich habe damals auch in der WG ja mit Gottfried äh, gewohnt ja. und noch vielen anderen Musikern, da kam Otto auch immer vorbei, der kannte auch meine Skiffle-Band, fand da irgendwie witzig und dann saß er immer bei mir auf dem Bett, weil ich auch so Haufenweise Gitarren hatte und ein Schlagzeug und so und dann haben wir da auf dem Bett gesessen und haben Beatles gesungen zusammen und Simon und Garfunkel zusammen gesungen und haben Quatsch gemacht oder er. Und äh, ich habe dann zwischendurch immer irgendwie auch so Unsinn gemacht und habe äh, Stimmen nachgemacht und so. Und dann hat er immer, Oh, gesagt, musst du machen, musst einen Beruf machen, du.
0: Ich sag, wie, wie,
1: wie, das denn? Ja, da hutst du dir ein. Und sie sagt, ja, weißt du, er war ja ein Einzelkämpfer. Ja, ja. So habe ich das nie. Ich wollte immer für die ernsthafte Seite, also im Sinne von für die, ich wollte immer mit meiner Musik berühmt werden und so. Das war so mein Traum. Ja, das ne? Schöne ist ja
2: auch, dass du wirklich bei aller Komik, doch auch, für mich immer auch eine gewisse Ernsthaftigkeit oder eine gewisse, ich will was sagen, Tragikomik irgendwie ja, auch, ja, auch transportiert hast, ja. Also Otto, also ich liebe diese ganzen Sachen, ich liebe das wirklich, ich liebe seine Art und so, aber ja, er ist wirklich irgendwie eher so dir, und yeah. irgendwie Kasperkopf und irgendwie immer irgendwie... Der äh, Blödelbade. Ja, der Blödelbade sozusagen. Meine ich nicht ich meine ich will echt nicht abwerten, aber bei dir ist das schon was anderes, genau wie bei Norio. Also für mich, um den Vergleich noch mal zu bringen.
1: Ja, wobei Otto ist ein ganz großer Künstler. Und das äh, weiß ich. Ähm, also auch
2: großer Musiker ja, übrigens. Ja, ja. Und, ich habe ihn auch
1: mehrfach getroffen, wir haben auch schon zusammen was gemacht und, und so. Und malt auch toll und, und jeder das, was er liebt und das ist ja auch, ich sage jetzt mal vielleicht etwas überspitzt, auch sehr deutsch, dass man eben auch dem Komödianten und dem Komiker, ich sage jetzt mal so ein bisschen durch die Blume, nicht die, sagen wir mal, künstlerische Legitimation und Qualität zubilligt, ja. die andere haben, die aus dem seriösen, ernsten Fach kommen so mal. Ja, ja, einfach gesprochen, das ist in England oder in Amerika äh, ist das dann schon anders. Also da w- wird das mit Hochachtung auch gesehen äh, und auch kein Unterschied gemacht zwischen guten und schlechten Talent. Ja. War, war für dich sowas wie, weil du in England gerade sagst, Monty Python und sowas, ist das Klar. für dich auch
2: Vorbild oder, oder Inspiration gewesen?
1: Inspiration sicher, wobei als ich jünger war, bei uns im Fernsehen gab es Rudi Carell mit seinen Sketchen. Wir haben Dick und Doof gesehen, wir haben Als die Bilder Laufen Lernten gesehen, mhm. wir haben Charlie Chaplin gekannt und äh, die ersten äh, Comic-Geschichten, Marty Feldman später. Monty Python hat irgendwann Biolet, glaube ich, nach Deutschland ja, geholt, genau. ne? Der hat das irgendwie Es gibt eine Fassung von einer Monty Python Show, die ich leider nie gesehen habe, die äh, auf Deutsch ist, wo die auf Deutsch spielen auch. Ah ja, ach so. Ja, ja.
2: Aber nicht die mit dem, der, der lustigste Witz, das kennst du, ne? im, im Krieg, an der Front. Ach so, Front. ja, ja. Nee, ja, nee,
1: nee, nee, das ist eine richtige, eine richtige Sketcheshow, die, wo sie alle Deutsch sprechen und man merkt, dass sie zum Teil natürlich wissen, weil sie es vorher übersetzt haben oder so, was sie da reden, inhaltlich, aber in Wahrheit eigentlich ja. nicht wissen, was sie da gerade Ach, Das ist sprechen. ja interessant. Das ist, ja, das ist ganz toll. Ich habe sowas auch einmal gemacht, da habe ich eine Figur erfunden, die heißt Joseph Al-Bustani in einem Kinofilm, den ich später nochmal an anderer Stelle reaktiv habe, da hatte ich in dem Kinofilm auch tatsächlich eine Szene in Arabisch. Und das war wirklich echt Eisenhart, also mit echten Libanesen also das war richtig, auch. Ja? Ah ja. Ja, 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 ja. Und da also du hast stand, sozusagen rein phonetisch... Nur phonetisch ah ja. gelernt, das ah ja. ist, das, da stehst du komplett ah ja. im Wald. Ah ja. Die Figur ist sehr echt, also der hat, hat ja auch mit Deutschen gesprochen, hat ja immer so, weißt du, so nahe gesprochen, musst du, dann wenn wir das essen, kannst du nicht machen. So, ne? das geht also mit diesem deutsch dann mit diesem Gebrochenen. kannst du bis mal Freund Sebastian ich kann die ganz schon gesehen so das geht alles aber wenn es dann ernst wird und du musst dann wirklich arabisch sprechen da hatte ich echt so einen strengen coach und so nicht irgendwie so nein und so da muss ich das wieder machen und ich dachte oh, jetzt hat das auch richtig gut geklungen und sie haben gesagt das versteht kein Mensch ne? und so, also das ist dann schon echt höhere höhere Wein aber war sehr spaßig war sehr spannend
2: ich kenne das wir haben mal eine Weihnachtsplatte aufgenommen, die sogenannte Festplatte mit den Prinzen ja, und das haben ist ja da auch verschiedenste Sprachen aufgenommen und es gibt ein, also die die, die Japaner feiern ja keinen Weihnachten, die feiern Neujahr. Ja? Mhm, und meine Nachbarin damals war Japanerin oder ist Japanerin und die, ich habe gesagt, was, was gibt es irgendwie für ein japanisches Weihnachts so? Ich so? gesagt, es gibt kein Weihnachtslied, aber es gibt ein Neujahrslied, Oshogatsu heißt das. Und wir haben das eingesungen und also vor allem Wolfgang, unser Wolfgang, unser Arrangeur, ja, ja, ja. der wirklich ein Genie ist, was, was ja. musikalische Arrangements betrifft, der hat dieses auch so in japanische so Quintenzeug ja. und irgendwie so eben Fünftonzeug eingesungen und sie war dann als Coach im Studio, als er japanisch singen wollte ja. und das auch getan hat, also sie hat sich dann manchmal schrecklich gelacht, weil er was völlig anderes gesungen hat, was dann eben auch eine völlig andere Bedeutung hatte, aber also sie war auch sehr streng und wir haben ja auch ein paar japanische Fans und die haben dann uns dann auch zurückgemeldet ja, das ist irgendwie, das versteht man und es ist gut, mhm. aber eben auch eben etwas singen, etwas sagen, ohne ja. es zu verstehen.
0: Ja, ohne es zu verstehen, das ist echt krass. Ja. Ihr Lieben, hier ist Joel von digital kompakt und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du wegen Olli Dietrich herzhaft lachen musst, dich aber nicht traust, weil deine Zähne nicht so schön aussehen, dann habe ich jetzt eine relevante Info für dich, denn in der kosmetischen Zahnmedizin arbeitet unser Partner Plus Dental. Und der kann dir dazu verhelfen, dass du gerade schöne Zähne bekommst. Denn Plus Dental hat ein ziemlich revolutionäres Produkt entwickelt, nämlich unsichtbare Aligner. Das sind so eine Art Gebissschienen, die klar und herausnehmbar sind und die moderne und zugängliche Alternative zu herkömmlichen Zahnspangen darstellen. Also ihr müsst euch vorstellen, Plus Dental bietet eine kostenlose Beratung und Diagnose in einer seiner über 100 Partnerkliniken vor Ort. Bei dem Termin erstellt einer ihrer Zahnärzte einen intraoralen 3D-Scan und macht Fotos eurer Zähne. Zusammen mit einer umfassenden Beratung natürlich. Und dieser Termin ist kostenfrei und an keine Bedingungen geknüpft. Die Ergebnisse werden dann in ihrem hochmodernen hauseigenen Labor in Berlin vorgelegt, wo ein Team aus Zahnärzten und Kieferorthopäden einen maßgeschneiderten Behandlungsplan für dich erstellt, der die Bewegungen deiner Zähne und die erwarteten Ergebnisse anhand einer 3D-Simulation die Dauer der Behandlung und die vollen Kosten aufzeigt. So, und erst jetzt musst du dich entscheiden. Wenn du fortfahren möchtest, wird dein Satz Plus Dentalschienen im Dentallabor hergestellt und direkt zu dir nach Hause geliefert. Plus Dentals Zahnärzte überwachen persönlich und regelmäßig den Fortschritt deiner Behandlung und über ihre mobile App weißt du, wann du auf ein neues Set umsteigen musst, ohne die Klinik erneut aufsuchen zu müssen. Also du arbeitest dich quasi selbst durch deine Zahnverbesserung, könnte man sagen. Deine Zahnkorrektur erhältst du schonend und sicher in vier bis zehn Monaten und schon ab 27,57 Euro pro Monat. Das sind wohl bis zu 70 Prozent günstiger als herkömmliche Zahnspangen. Und alle Preise sind garantierte Festpreise, die du auch in Raten bezahlen kannst. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Plus Dental jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash lächeln mit ae eine Weiterleitung eingerichtet. Oh, und ich habe noch ein tolles Angebot für dich. Mit dem Gutscheincode KTD200 bekommst du bis zum 31.01.2021 satte 200 Euro Rabatt auf deine Bestellung dort. Und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de aber was, was Sebastian eben meinte, die Tragikomik, die deinen Rollen drunter liegt, das ist ja auch so ein ditsche momentum eigentlich.
1: Ja. Das ist die Basis. Wie gesagt, den gab es ja lange, bevor es den im Fernsehen gab, gab's es erst bei Hörspielen, siehst du, kommt man ins Quatschen. Das wollte ich eigentlich damals äh, vorhin nur erzählen, dass äh, irgendwann die Hörspiele mit diesen lustigen Figuren immer aufwendiger wurden und ich dann irgendwann gesagt habe, wenn ich da jetzt jeden Tag ein Programm machen muss, dann dann erfinde ich jetzt irgendwie einen, der halt einfach nur sagt, hier pass mal auf, hier weißt was, was, wenn du da jetzt an deinem Zugang ne, dann wird gerade die Straße neu gemacht. Und dann haben sie jetzt diese, diese Markierungswagenfahrer mit der gelben Markierungsfarbe. Der weiß ja auch nicht. Ist der da von Wagen geputzelt oder was ist so Turm? Jedenfalls sind die Strecke sind so komisch. Ich wollte nur sagen, wenn du diese Strecke folgst, dann fährst du direkt gegen eine Wand. Tschüss. So. Solches Zeug. Jeden Tag. Ne? Und so war Ditsche geboren eigentlich. Hallo, du bin ich wieder. Ich wollte nur einmal sagen, hier bei Ihrem hier Kaufhof, da gibt es jetzt die Gremlings. Tschüss. So. <lacht> <lacht> das war so ein sinnlosen Quatsch. Und äh, so ist Ditsche eigentlich erst als Hörspielfigur entstanden und dann irgendwann kam ja Thomas Hermanns, damals noch äh, unter dem Künstlernamen Tommy Garden in München äh, so Karaoke Veranstaltungen gemacht, kam nach Hamburg und hatte so die Idee, äh, quasi nach klassischem amerikanischen Stand-up-Club-Prinzip so einen Stand-up-Abend zu machen, mhm. also wo eben dann Comedians, eben keine Kabarettisten, so wie wir das hier kennen. Eigentlich, also quatsch comedy club Ja, genau, das war der Vorläufer, Vorläufer. davon. Ja. Und der suchte halt Leute, die frei sprechen können. Und äh, auf Umwegen über Wiegalt keine Ahnung, ich mache es kurz, irgendwie war ich dann einer von denen, von denen man erzählte, da gibt es auch noch einen, also die haben wir wirklich händeringend solche Leute gesucht. Und die, die Anfangsbesetzung, äh, die da im engen Kreis waren, Rüdiger Hoffmann, äh, Dietmar Burdinski, Gott hab ihn selig, leider verstorben, äh, Martin Schneider, Monty Arnold, äh, Wiegalt. Ich und noch zwei, drei andere, das waren so Leute, die Einzelkämpfer waren, haben irgendwelchen Unsinn getrieben. Und da hast du Ditsche dann sozusagen genau. wieder rausgeholt. Und da war Ditsche, dann habe ich dann überlegt, oh Gott, jetzt den auf die Bühne, was hatten der an? Und so vom Milieu her und was der so erzählt hat immer, war schon klar, das ist so ein bisschen so im halbpenner aber nicht wirklich. Und ich hatte tatsächlich mal jemanden gesehen, das werde ich nie vergessen, ich habe damals in einer WG gewohnt, es war äh, ein Sommer, Tag, ein, weiß ich nicht mehr, wann äh, müsste in den 80er Jahren gewesen sein und äh, ein Eiswagen fuhr um die Ecke, ich wohnte mit einem Kumpel zusammen und man hörte so eine Glocke bimmeln, hm. ah, der italienische Eismann Ja, und es war, wir haben ein Fußballspiel geguckt und es war Halbzeit und ich habe gesagt, ich gehe raus und hol für uns ein Eis und bin raus und stand in der Schlange, standen so drei, vier, fünf Leute und vor mir direkt war ein Typ im Bademantel. Ähm, das gehörte wohl damals noch, wie gesagt, ich erinnere mich auch noch in meine Kindheit, da sind auch Frauen gerne mit Lockenwinklern und so einem so einem transparenten Seidentuch drüber, sind dann äh, einkaufen gegangen. Und der Herr hat auch gern mal sonntags so im Bademantel, ist er mal auf die Straße schnell mit Schlappen. Und der stand vor mir. Und der kam dann irgendwann dran und dann fragte der italienische Eisverkäufer dann, was möchte ich, habe alles hier, Redberry, habe ich hier Vanille oder Nuss, also möchte sei Kono oder Jende und so. Und dann stand er da so und guckte und sagte, einmal Straziella. <lacht> und das war das Bild, was sich quasi verdichtet hat. Und ich dachte, wow. Ja, also, so, einmal Straziella. Und das war eigentlich, wenn man so will, visuell und akustisch die im Langzeitgedächtnis abgelegte Figur Ditsche, die dann eben erst später eigentlich, als ich dann überlegt habe, wie bringe ich diese Hörspielfigur, von der es dann schon, weiß ich nicht, 20, 30 so Kurzclips gab, ne, wie bringe ich die auf die Bühne, was hat der an? Und hab dann eben Jogginghose <lacht> und Bademantel und dachte mir, das muss so ein alter Bademantel sein, der muss passen. Und mein Freund damals, Carsten Peters, mit dem ich zusammen gewohnt habe, schöne Grüße von hier aus, der hatte seinen Vater aus dem Krankenhaus gerade abgeholt und hatte aber die Sachen noch bei sich im Schrank hängen und da hing dieser Bademantel.
2: Und es ist bis heute dieser Bademantel. Das Schöne an der Figur finde ich ja, dass du dich überhaupt nicht über ihn lustig machst. Also das finde das ich ja wirklich, das irgendwie, das, das ist klar. wirklich das Entscheidende. Das ist, dass, du, dass es nicht hämisch ist. Es ist nicht irgendwie, ey, guck mal hier, der Assi. Das ist irgendwie ist ein, ein liebenswerter Kerl, klar. Klar. der irgendwie, ja, das ist, das ist glaube ich, wirklich. Also ich habe hab da noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich ist das genau die Essenz oder ja. das ist das Entscheidende. Ja, das
1: läge mir auch gar nicht und wie soll man sagen, also Ditsche guckt immer von unten nach oben. Mhm. Der guckt nie von oben nach unten. Natürlich schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und mal neben dem ganzen auch ein bisschen karlauerigen oder klamaukigen Zeug, wenn er da wieder irgendwelche Weltgeräte erfunden hat oder so. Äh, ähm, das muss, muss, ja, muss ja auch sein, aber im Grunde genommen verkörpert er All die, und jeder kennt, jeder kennt so mindestens einen, ob er nun irgendwo in der Kneipe am Tresen sitzt oder in einem Hotel an der Bar oder so und den Barkeeper dicht quatscht oder so. Jeder hat bestimmt schon mal solche Begegnungen gehabt von Leuten, die am Ende des Tages immer eine Antwort haben auf Fragen, die vielleicht auch große Fragen, die im Raum stehen, aber für die es eben entweder keine Antworten gibt oder noch niemand eine Antwort kennt. Da trumpfen diese Leute besonders auf, weil sie immer wissen, wie Dinge zusammenhängen, sie schrauben, also Ditsche schraubt auch die abenteuerlichsten Ereignisse zu einem Ereignis zusammen und erklärt, warum dies oder jenes so oder so oder so ist und natürlich… Ist sozusagen die Klammer der Sendung auch immer gewesen, dass wir das Wochengeschehen so ein bisschen sammeln und dann schauen, wie können wir das eine oder andere Thema, prominente Thema oder auch überhaupt nicht prominente Thema, aber eins, das wir ausgraben, wie können wir die Dinge so miteinander verweben, dass Ditsche irgendwie genau weiß.
2: Ist das vorher abgesprochen? Also ist nee. mit, mit Ingo, du, du kommst rein und sie wissen nicht, was wovon keiner, du heute erzählt. Weiß keiner was. Naja. Mhm. Ah und, und inwieweit ist dein Film im Kopf vor so, ne, so einer Sendung schon klar? Oder in, inwieweit hast du also eine Art halbes Skript in deinem Kopf, dass du sagst, das ist, sind meine Themen? Naja,
1: die Themen schon. Ne? Die ja. haben wir vorher festgelegt. Es gibt so einen Think Tank, sage mhm. ich immer. Also, äh, das sind drei, vier Jungs, die beisteuern, die mal so ein bisschen ihre Ideen zu aktuellem Geschehen dann mir in kurzen Absätzen dann per E-Mail schicken. Ganz am Anfang haben wir auch richtig ein Meeting immer gehabt, wo wir zusammensaßen, so eine Brainstorming-Runde. Das machen wir jetzt eigentlich nicht mehr, wobei wir im Augenblick sowieso nicht wissen, ob wir noch weitermachen können oder nicht. Das ist jetzt alles gerade so ein bisschen in der Schwebe. Und dann finden wir eigentlich in der Regel immer irgendwas. Auch wenn es mal eine sehr dürftige Themenlage über die Woche war, ist es ja auch so, dass ich sozusagen, wie man sagt, horizontal auch erzähle. Das heißt also, es gibt in Ditches Kosmos eine ganze Reihe von Leuten, sein Freund Giovanni, seine Nachbarn, die Kargas und so und Mhm. noch einige andere Leute, die über die Jahre, einfach weil sie in der Ditche-Welt, die wir ja als wahre Welt behaupten, das heißt ja auch Ditche, das wirklich wahre Leben, Mhm. eben einfach schlicht existieren. Also gibt es von denen auch immer wieder was Neues oder es gibt Sachen, die in einer Folge anfangen, in der nächsten weitergehen, in der übernächsten auch weitergehen und weiter erzählt werden, die wir dann verquicken, im besten Fall. Das wäre eigentlich das Beste, wenn es irgendwo eine, sagen wir mal, gab eine Meldung hier, weil wir um die Alster herum fahren, sehr viele Autoposer, ja, also die da richtig Gas geben und machen und und Lambos und irgendwie einen auf dicke Hose und so weiter. Und sie haben irgendwann mal einen Lambo aus dem Verkehr gezogen hier, aber gar nicht, weil der da nun laut röhrend einmal um die um die Binnenalzer geknattert ist, sondern weil der so eine super extra Lackierung irgendwie hatte in so einem Goldton, so wie eigentlich nur Aubameyang irgendwie Autos hat. Und man eben gesagt hat, das ist eine Behinderung der der Verkehrssicherheit, weil dieses Fahrzeug bei Sonneneinstrahlung andere Verkehrsteilnehmer blenden kann und er muss das Auto mit so einem Speziallack irgendwie lackieren, so einem Klarlack, wo so Kunststoffpartikel drin sind, die das Licht brechen. Mhm. Das war eine Meldung. So. Das fand Ditsche natürlich Welt. Ja? Und hat dann eben seinem Nachbarn, Herrn Kager, mit dem er seit Jahren im Clinch liegt, hatte er die Weltidee. Und das ist immer eigentlich der Ansatz. Ditsche tut grundsätzlich nur Gutes. Ich habe das gesehen. Und aber landet letztlich immer in einer Katastrophe. Ja. Manchmal nicht ganz so schlimm, aber gerade mit Herrn Kager ist das schon da echt immer ich den eine den
2: Nummer. Da den ja.
1: So, und da hat er dann sich selber, weil er gesehen hat, Herr Kager hat seinen Honda Accord von 1984, den hat hat er gerade wieder aufpolieren lassen, hat Ditsche dann die Idee gehabt, oha, die wollen doch jetzt am Wochenende nach Bielefeld fahren, wenn der, der kommt ja noch nicht mal bis zu der Elbbrücken, der wird ja sofort rausgewunken, weil er eben mit diesem Auto die Verkehrsteilnehmer blendet. Also hat Ditsche aus äh, Tortenguss hat er mit einer Parmesanreibe hat er den Ersatzreifen von Herrn Karger in der Garage hat er einen Abrieb er hat einen Abrieb vollzogen und er hat diesen Abrieb mit Kleister und Tortenguss in eine Melange gerührt und hat das dann in so einen Blumenzerstäuber mit Wasser noch verlängert und hat dann damit das gesamte Auto lackiert und Herr Karger kommt schon hat mich schon getroffen auf dem Gang und hat gesagt was ist das denn aus der Garage riecht es nach Erdbeeren ne so und da war dann schon wieder der Ärger vorprogrammiert <lacht> Ja und dann hat er nämlich auch noch die Scheibenwaschanlage hat er auch noch befüllt, weil es kann ja sein, wenn er jetzt auf Autobahn fährt, dass er nochmal nachschießen muss. Ne? so Und das sind dann so Geschichten. Also die Ausgangsmeldung <lacht> ist dann so eine klitzekleine Meldung, ja. Lamborghini stillgelegt wegen Goldlackierung und da beiße ich dann halt sofort hm. an. Das sind die Geschichten, wenn jetzt die großen Themen nicht sich aufdrängen, weil ja. wir sie machen müssen, sind es die kleinen Themen, die wir dann in dem Kosmos seiner Figuren, seiner Leute, die er um sich herum hat, dann sofort zu einer Größe erheben können. Das ist trotzdem immer mit dem Herz am rechten Fleck, es ist manchmal mit größtmöglichem desolaten Ausgang, aber trotzdem irgendwie immer liebenswert. Also ja. ich habe ja auch in zwei Sendungen dann auch mal, Herrn. einmal habe ich Herrn Kager gespielt, zur Überraschung aller, die dachten natürlich auch, Ditsche kommt ganz normal rein, kam er aber nicht, dann habe ich Herrn Kager gespielt. Wissen Sie, ich, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr dass also der mal so sein Herz ausgeschüttet hat. ne Dann ja. trinken wir mal einen kleinen Küssennebel hier. Klar. Also, also das geht so, das, ich wollte nur mal, das geht doch so nicht weiter. Ne? So. Oder ich einmal habe ich auch Frau Kager gespielt, die auch reinkam. Da waren sie auch alle überrascht. Und da hat Schildkröte, Gott hab ihn selig, also Piggy, ja. ist ja leider verstorben vor ein paar Jahren. Der hat tatsächlich bei Herrn Kager die ganze Zeit gedacht, das ist ein anderer. Ja, ist ja gut, ja. Ist aber auch witzig ja, cool, gewesen. Klar. Wirst du eigentlich manchmal schizophren bei all deinen Rollen? <lacht> Nö, noch nicht. Es sind viele Stimmen, Herr Doktor ich höre Stimmen. <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Aber sehr geil, auch wie gesagt, also das zum Thema Authentizität, selbst als ich also Trixie Dörfel, diese, diese alternde Diva gespielt habe, da bin ich auch schon echt steil gegangen und habe mir wirklich echt in die Hose gemacht, das muss man sagen, also sie hat ja dann, wo wir dann im zweiten Teil, der erste Teil war ja Trixie Wonderland, wo sie also richtig in so einem Glamour, wie auch immer Weihnachtsshow zu Hause, Stephanie Hertel empfängt und dann backen die einen Weihnachtskuchen und machen dieses und jenes und singen, sie hat ihre neue Platte, Trixie Wonderland mit neuen Weihnachtskuchen. Liedern vorgestellt, da habe ich dann auch einen richtigen Auftritt gemacht, in so einer Weihnachtsshow in Suhl übrigens, wo die ja. aufgezeichnet wird, ja. da haben die alle mitgespielt ne? und Stadt ganz Halle normal, Suhl. ja ja, alle bei der Generalprobe, Original, alles aufgenommen und hier ist die Trixie Dörfel mit Weißer Weihnacht oder so und im zweiten Teil, das, der heißt dann Trixie Nightmare, da gibt es dann ein bisschen was Biografisches und da wird dann halt gezeigt, wie gnadenlos das Boulevard zuschlägt, wenn so jemand dann irgendwie eine Entgleisung hat, in dem Fall war es eine Trunkenheitsfahrt und sie hat dann irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie irgendwo ist sie gegengefahren und sowas und das war dann so, im Boulevard groß ausgeschlachtet und so weiter und äh, wie sie dann so runterkommt und die Jobs verliert und keine Sendung mehr hat und so und da musste sie dann wieder mit ihrer Single, die sie als 17-Jährige aufgenommen hat, zwei Kugeln Eis mit Sahne, Vanille, Haselnuss Haselnuss, Haselnuss singt der Chor, ja äh, die musst du mir erst schenken, dann kriegst du auch einen Kuss ja, mit dieser Originalsingle hat sie dann als Anfang 60-Jährige auf einem bayerischen Weihnachtsmarkt hat sie dann eben zum Vollplayback ihrer Single, die sie mit 17 aufgenommen hat, dann sozusagen performt, ja, für kleines Geld. Das ist ja sehr tragisch. Und, und das haben wir in echt gedreht. Also da haben wir niemanden gesagt, da kommt jetzt Olli Dittrich in der Figur von, Aha. sondern wir haben einfach auf diesem Weihnachtsmarkt einen Slot gebucht im Programm, wo dann eben die Brezen verkauft werden und die Herzen und das Geschnitzte für Weihnachten und so. Und da bin ich dann als Trixi Dörfel ganz normal da aufgetreten. Und wir haben das mitgefilmt, wie die Leute da so stehen und irgendwie auch teilweise mit dem Kopf schütteln und andere klatschen so mit und so. Und da hinzugehen, dann das so wahrhaftig werden zu lassen, das ist eigentlich so mein Ding. Und das ist in allem eigentlich. Ja, Letztlich ist es genau die Art von auch erfundener Wahrheit, die, die die Dinge dann eben ans Licht bringen könnte, unter Umständen. Ja.
0: Ich habe gerade so eine Erinnerung. Ich habe uh, mal eine Innovationstechnik gelernt, die heißt irgendwie Design Thinking. Und die hatten sozusagen so eine eigene Schule dafür. Und dann haben die auch manchmal Kurse gegeben, das sozusagen anderen beigebracht. Das nannte sich, glaube ich, European Masterclass. Das waren so, ich glaube, 40 Leute. All over Europe kamen die her. Und es waren ganz viele so Moderatoren und Comedians auch. Oder einfach eigentlich Unterhaltungsleute. Mhm. Und es gab da Leute, das war irgendwie faszinierend, das weiß ich noch, da hat der eine einen Vortrag gehalten, ist der also eine mitten im Publikum aufgestanden, meinte, du, hier sind die 70er dran, die wollen ihren Haarschnitt zurück. Der ganze Raum lachte. Mhm. Dann war Abschlussparty von dieser Workshop-Reihe. Da war eine Frau, die stand so da, es war kalt. Dann ging der eine, der kam durch das Irland zu ihr hin und meinte so, oh, du hast ja ganz harte Nippel, warte mal. Dann hat er angefangen, vor ihr so in der Luft zu drehen und so getan, als wenn sie ein Radio wäre und hat sozusagen die Frequenz also, gedreht. Okay. Die Frau hat schallend angefangen zu lachen und ich saß so da und hab gedacht, Wahnsinn, was für eine feine Steuerung, also das kann halt total lustig sein oder total daneben gehen. Und dann dann habe ich den sozusagen, das ist jetzt die Überleitung zu der Frage, dann habe ich ihn angesprochen und hab gesagt, kann man lustig sein eigentlich lernen? Wie machst du das? Hast du da irgendwie ein Element für dich? Und dann sagst du, nein, das kann man nicht lernen steckt in einem drin. Und ich glaube das irgendwie bis heute nicht. Wie ist es bei dir? Hast du für dich so ein Rezept, was irgendwie witzig ist und was nicht? Naja, die gleiche Frage könnte man
1: und das gibt dir vielleicht dann äh, in anderer Form die Antwort. Das gleiche kannst du auch jeden Musiker oder jeden Schriftsteller fragen. Ich sag mal, Talent schadet nicht und grundsätzlich ist das Talent das Wichtigste und die die Ausgangsbasis für alles das, was dann kommt. Und wenn du kein komisches Talent hast, du kannst zwar Humor haben, ja, also ich kenne viele Leute, die, die lachen und die Spaß haben und die auch guten Humor haben, die über wirklich äh, auch bisschen tricky Sachen lachen können und sowas. Heißt aber noch lange nicht, dass die dich zum Lachen bringen mm. können. Und äh, das ist etwas, was wirklich auch genauso wie musikalisches Talent eben gegeben ist. Du kannst das Handwerk erlernen und natürlich kannst du, ich sag jetzt mal, einen Sketch, den man schreibt oder eine komische Situation, die man spielt, kannst du so performen, dass sie nicht lustig genug ist. Und du kannst sie auf der anderen Seite so darstellen, dass du sofort lachen musst. gibt ja auch so Leute, Otto ist erwähnt worden, Mirko Nonchef ist so jemand, Mhm. mit dem ich die Ehre hatte zu arbeiten. So ein Funny Bone. Leute, die reinkommen und du sagst, wie viel Uhr ist es? Halb acht. Und du musst halt lachen. (lacht) Du weißt nicht, warum. Aber ja. du musst lachen, weil sie einfach was ganz Ursächliches, Komisches in dir anregen, was einfach auch komisch ist. Dazu muss man auch ein Gefühl haben und ein, einfach ein Talent, eine Begabung haben. Und es gibt ja sehr viele Facetten und sehr viele Möglichkeiten, wie man Komik erzeugt. Und wie auch im Musizieren, keiner erfindet die Tonleiter neu und trotzdem gibt es immer wieder neue Songs. Und es gibt immer wieder Leute, die ihre ganz eigene Musik machen, wo man sagt, das Kann nur der, und so ist es in der Komik eigentlich auch, die größten Komödianten, äh, auch die, die meine Vorbilder sind. Dazu zählen auch Leute, die leider keiner kennt, (lacht) die sehr erfolglos äh, verstorben sind. Am Ende wie Heino Jäger, mein ganz großes Vorbild, über den ich einen eigenen Podcast machen könnte, weil es ein ganz großes, bedeutendes Stück deutsche Humor-Kulturgeschichte ist, an dem dieses Land komplett vorbeigegangen ist, der ein unglaubliches Werk hinterlassen hat. Nicht zu fassen, war auch ein ganz toller Maler und Zeichner. Helge Schneider. Ja. Grandios. Übrigens ganz to- Also natürlich weiß ja jeder, brauche ich nicht erzählen. Äh, jeder, jeder, der ein bisschen alle Tassen im Schrank hat, weiß, was für, ein, was für ein Könner das ist. Niemand macht es so wie wie Helge Schneider. Also das ist die Antwort. Er hat seine ganz eigenen Wege und eine hundertprozentige Treffsicherheit in der Impro, den Moment zu gestalten, aus, aus den noch so unscheinbarsten Dingen Komik zu erzeugen. Und das ist halt einfach sein gottgegebenes Talent. Und seine unglaubliche Musikalität, ja. die häufig auch, natürlich ich weiß ja auch, mein Timing ist alles, und auch den richtigen Moment für die Pointe und wann auch etwas vorbei ist zu erkennen, das ist eben schon
0: Talentfrage. Natürlich kannst du Handwerk lernen, das musst du ja auch, ne, das gehört ja auch dazu, schließt sich auch gegenseitig ja nicht aus. Nein, ich habe gerade so im Kopf, äh, mein, mein Sohn abends, dem habe ich immer vorgelesen und irgendwann wurde mir das zu langweilig, dann habe ich mir Geschichten ausgedacht. Und ich, ich glaube, da bin ich ein bisschen deiner Welt nahe, also weiß ich, wie du, wie du dich fühlen musst, mhm. wenn du eine Geschichte beginnst und hast keinerlei Ahnung, wie sie endet. Klar. Also eine Sache ist mir hängen geblieben, da ging es irgendwie so, ja, okay, weiß ich nicht, Winnie Pooh geht schwimmen, so. Und dann dachte ich so, wie baust du es zu Ende? Und am Ende war die Story, der Weihnachtsmann hat seinen Schlitten verloren, der ist nämlich in den See gestürzt und Winnie Pooh findet ihn und dann kommt wieder raus und dann hast du so ein, so eine, so eine Auflage, Lösung, so eine, so ein, wie sagt man, eine Pointe? es war ja nicht lustig, aber du hast so ein, so ein, Bogen, so ein Sujet, ja. genau. Und das, das frage ich mich, ob du das auch hast, wenn du bei Digital am Set sitzt, dass du dann sagst, okay, hier Lamborghini und dann, also du, wie du, ob du dir den Bogen so baust oder ob der sich einfach findet. Sowohl als auch. Also ich habe in der Regel immer drei, vier, fünf Themen,
1: die wir ja vorher auch sammeln und zu denen es, sag ich mal, komische Sichtweisen, so will ich mal wertneutral sagen, gibt durch Ditches Brille was er dazu sagt, was er davon hält. Wir haben da immer so diesen Dreisatz: Was ist passiert? Woran könnte es gelegen haben? Gerade wenn es so Dinge sind, die keiner so richtig erklären kann, mysteriöse Vorgänge und ein Lösungsweg, den er dann natürlich hat und im besten Fall nur er. Ne? Wenn er dann reinkommt, ja. weiß ich was, sagt er ja dann immer: ne? geht dann immer los. Ne, weiß ich was? Da ist noch keiner drauf gekommen und so. Ne, und dann geht es ja los. Ja. Das ist schon auch vorbereitet, aber ich versuche immer die Balance zu halten, nicht zu viel vorzubereiten, zu viel zu wissen. Und wenigstens jetzt verteilt über die Themen und über die ganze Sendung, sage ich mal eine halbe Stunde, ist das ja wenigstens 30 bis 50 Prozent wirklich frei innerhalb zu gestalten. Ich habe manchmal ja das Gefühl gehabt, dass du dich sozusagen bei Ditsche
2: selbst überraschst mit Sachen, die Gibt's. auf einmal passieren und ja, dass ja, du na, selbst klar. lachen musst. So, dass klar. du selbst irgendwie auf einmal denkst, ey, das ist ja echt geil, was ich da gerade ja, erzähle. Ja,
1: oder auch mit mit Fleming zusammen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, gibt auf YouTube ja Fanclips, die geilsten Lacher und so, mhm. wenn wir zwei halt uns so hocharbeiten, dass wir komplett aus der Kurve fliegen. <lacht> wenn es also immer absurder wird, wenn irgendwie, da weiß ich noch, war mal eine Geschichte legendär, die Waschbärgeschichte wo Ditsche eigentlich nur einen Lappen gesucht hat, glaube ich und das war dann aber, ich weiß gar nicht mehr was das jetzt genau für ein Ablauf war, aber auf jeden Fall äh, war er längere Zeit in dem Dialog der festen Überzeugung, dass hinter der Verkachelung seiner Badewanne eine Waschbärfamilie lebt, weil die Gerüche, die dort sozusagen zu vernehmen waren ihn irgendwie an seine Kindheit erinnert hat, wo er mal irgendwie mit seiner Mutter im Zoo war und dort am Waschbärgehege und das war so ein Geruch und er hat das erinnert und so also es hatte auch eine Zeit lang, glaube ich, sogar was Poetisches so ein bisschen und am Ende Ende des Tages war es aber wirklich nur so ein alter stinkender Lappen, der hinten in so eine, wo die Wanne dann nicht mehr richtig an der Wand war, ist dieser Lappen denn da wohl mal durchgesickert und da hat dann da drin sein Unwesen getrieben und Biotope erzeugt, die diese Gerüche ausgelöst haben, aber die Geschichte ist eben genau andersrum erzählt worden, genauso wie Ditsche mal reinkam mit einem Pflaster im Gesicht. Da hatte er sich dann geschnitten beim Rasieren. So, und dann war die Kette, aber wieso hast du dich denn geschnitten? Ja, weil ich mich im Dunkeln rasiert habe. Ja, was, wieso hast du dich denn im Dunkeln rasiert? Und dann hat er dann erzählt, er hat sich im Dunkeln rasiert, weil er Silberfische aushungern wollte. Wieso wolltest du Silberfische aushungern? Ja, weil er hat mal gelesen, ein Wissenschaftler, und das war dann am Ende die Meldung, die in der ah. Zeitung stand, die kam dann ganz am Ende als Erklärung. Werde ich nie vergessen, Wissenschaftler lebte sechs Jahre von Licht. Das war eine Meldung, habe ich gesagt, das, das, das kann fast nicht wahr sein, da war da wieder einer irgendwie so einer von diesen spinnerten Verschwörungstheoretikern, die eben so, gibt auch glaube ich so eine Sekte, so eine Lichtsekte und sowas und der lebte also von Licht. Also haben wir uns das gepickt, was am meisten dazu hertaugt und Ditscher hat sich dann eben überlegt, wenn einer so lange Zeit von Licht lebt, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass Dunkelheit hungrig macht. Und das war dann sein Ansatz, eben Silberfische auszuhungern, die bei ihm im Bad eben vorkommen. So Und das war aber von der Kette her, fing es also sozusagen damit an, dass er mit einem Pflaster reinkam, also er hat sich äh, geschnitten, das sind so die Bausätze oft. Das ist zum Beispiel sowas, was dann schon ein bisschen strukturierter wäre, aber innerhalb dessen auch trotzdem viel Platz für Impro natürlich lässt, weil keiner weiß ja, was passiert. Also ähm, man weiß ja nicht, wie wie dein Counterpart drauf einsteigt, der gar nichts weiß. Mhm. Ja, es kann ja auch sein, dass der plötzlich irgendwas dazu sagt oder auch eine Inspiration hat, die so witzig ist oder in so eine andere Richtung galoppiert, dass man die dann gleich nimmt und Mhm. dann verlässt man das Thema auch. Das musst du immer. Du musst also in dieser Art von Impro-Kammerspiel musst du immer bereit sein, in jeder Sekunde das Terrain zu verlassen und das aufzunehmen, was frisch passiert. Weil ich glaube, die Erfahrung, die ich auch damit gemacht habe, ist, das Publikum liebt nichts mehr, als dabei zu sein, wenn etwas entsteht. Das ist ein Spirit, den kannst du auch, du musst du nicht, brauchst du nichts einblenden und sagen, gerade jetzt erfunden, live gesungen und so ein Scheiß. Mhm. Das merken die Leute, die merken das, wenn sie dabei sind, wenn etwas entsteht.
2: Geht mir ja genauso. Also ich wollte das vorhin schon sagen, als du sagtest irgendwie, dass es ja eigentlich alles schon gibt. Dass es das immer nur in anderen Variationen gibt. Ja, Also wenn ich einen Song schreibe, also ich mache das jetzt mittlerweile immer so, dass ich das per Sprachmemo am Klavier einfach auf meinem Handy aufnehme und dann wirklich die erste Version, die erste, nur die Melodie, nur der erste Satz. Und dann habe ich so richtig die kleinen Bausteine, wo dann wirklich innerhalb von vier Stunden auf einmal ist ein Lied da. Und es gibt nur zwölf Halbtöne. Und man kann sie nur irgendwie nochmal verquirlen. Es gibt nur und so viele Worte und es gibt nur so, und so viele Themen. Und, man kann, und am Ende ist das schon ein kleines Wunder, eine kleine Geburt einer ja, neuen nein, Sache. Ja, ja, das klar. ist schon
1: geil. Ja, und ganz am Ende, das Bindeglied bist eben du. Deswegen gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ja was weiß ich, nimm irgendeinen Song von den Beatles, den jeder kennt und hol mir zehn Bands, die das auswendig lernen, in der Besetzung und die spielen alle diesen Titel und ich sag's dir, du wirst zehn Versionen haben. Richtig. Obwohl alle dasselbe spielen oder oder alle dasselbe zur Verfügung haben, so möchte ich sagen.
2: Das war übrigens immer im Studio eine Herangehensweise von Annette Humpe. Mhm. Wenn wir nach Argument gesucht haben für ein Lied, das eigentlich schon da war, dass sie immer gesagt hatte, wie würde das David Bowie singen, wie würden, wie würden das die ja, ja, Beatles klar. machen, wie würde das ACDC machen. Ja, ich, ja, und das ist schon ja, geil. Ja, ja. Und das ist schon auch eine echte Inspiration, weil klar. dich das ohne zu klauen, es inspiriert dich einfach nur und es schickt dich auf die Reise, schickt dich irgendwo hin. Ja.
1: So funktioniert es mit jeder Art von Inspiration. Also niemand von uns, äh, äh, von uns sowieso nicht, aber auch die großen äh, Heronen, die wir alle als unsere Vorbilder sehen, ob in der Musik oder keine Ahnung, in der Malerei in der Literatur, keine Ahnung. All diese Leute haben zu ihrem Zeitpunkt als sie angefangen haben, als sie klein waren, Kinder waren, als ihr Talent sozusagen sich in ihnen bemerkbar gemacht hat, irgendwen oder äh, als Vorbild gefunden, ja. der eigentlich das angeschwungen hat in ihnen, was am nahesten ist, emotional. Richtig. Ja? Ja. Und äh, deswegen äh, auch die Beatles haben nachgeäfft am Anfang. Die haben auch irgendwie Chuck Berry und Carl Perkins und hier äh, in Hamburg. Lonnie Donnegan nachgespielt. Ja, ne? ja hier ja. in Hamburg live ja. gespielt, klar. Auf Deutsch glaube ich sogar auch, ne? Teilweise. Das ja. gibt's ja, komm, gib nee. mir deine Hand. Ja. Oh, du bist so schön, schön wie ein Diamant.
0: Ich will mit dir gehen, komm, gib mir deine Hand. Ja. <lacht> Ihr Lieben, hier ist Joelle von Digital Kompakt und während ich ihr Tränen mit Olli Dietrich lache, vielleicht ein kurzer Hinweis: äh, es ist, glaube ich, total cool, wenn über deine Witze gelacht wird, aber wenn die Leute über deine Klamotten lachen, ist das ja nicht so richtig cool. So, und falls die Herren der Schöpfung jetzt über Kleidung jenseits des Ditsche-Morgenmantels nachdenken, der total cool ist, also unbenommen, oder aber deren Frauen ihnen eine Freude machen wollen, dann habe ich eine Anlaufstelle für euch, nämlich unseren Partner Outfittery. Outfittery ist ein sehr cooler Service für Männer, die keine Lust auf Shopping haben oder ihr gutes Aussehen lieber einem Stylisten überlassen möchten. So, und du gibst Outfittery einfach einen Eindruck von deinem Geschmack und ein persönlicher Stylist stellt dir passende Styles für jeden Anlass zusammen, selbst wenn dir eigentlich nur ein neues Paar Schuhe oder eine Jeans zu deinem Lieblingsoutfit fehlen. Du bekommst dann eine Box mit deinen Outfits zugeschickt und bezahlst nur die Teile, die dir gefallen und alle anderen schickst du einfach wieder zurück. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich toll und wir benutzen das seit langem, wodurch ich auch total viele super Kleidungsstücke gefunden habe, die ich im Laden wahrscheinlich gar nicht angeguckt habe habe, aber auf dem Wege entdeckt habe und es ist natürlich total convenient und ein Profi legt Hand an. Wenn du Outfittery selbst auch mal ausprobieren möchtest, dann habe ich zwei Dinge für dich. Erstens eine Adresse, nämlich digitalkompakt.de/outfittery und zweitens einen Gutscheincode, den du dort eingibst, um 20% bei deiner ersten Box zu sparen. Der lautet nämlich digital20c Bitte in groß geschrieben, aber zur Sicherheit verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren. Wann ist denn Digital zu Ende erzählt eigentlich?
1: Der ist gar nicht zu Ende erzählt, weil ja dauernd was Neues passiert. Ähm Hast du das
0: sozusagen? Also ich meine, so habe Kerkling, weiß ja zum Beispiel jemand, der ähnliche Arbeit macht wie du oder ähnlich will ich gar nicht sagen, aber es ist ein, ein vergleichbares Territorium und wo man so den Eindruck hat, der begräbt irgendwann eine Figur und ist mit der abgeschlossen. Hast du sowas auch? Also einerseits reizt mich das jetzt gerade,
1: was diese Zyklusfilme angeht, die die wir gemacht haben, von denen wir auch immer mal wieder einen neuen machen, natürlich auch möglichst neue Figuren zu erfinden. Da ist es jetzt über die zehn Filme auch gelungen, dass die Figuren auch als wahr behauptet werden und gelegentlich irgendwo und sei es nur in Zitaten irgendwo anders wieder vorkommen oder länger dann plötzlich monothematisch eine Sendung machen, die äh, lege ich nicht wirklich gezielt ab, aber ich äh, habe da auch jetzt keinen Plan mit denen dann länger was zu machen. Bei Ditsche ist es irgendwie ein anderer Fall. Ditsche ist so ein der lebt einfach, der ist da. ja, ja und selbst wenn ich äh, weil ich habe das ja nicht zu entscheiden, das hat ja, in dem Fall der Sender zu entscheiden, ob es Sendeplätze gibt und ob das noch weiter im Programm stattfinden kann, unabhängig davon, was das Volk will. Ja, ich ähm, wollte da
2: davor übrigens schon kurz reingrätschen, als so andeutetest, dass das nicht klar ist. Wollte ich gleich unsere Zuhörermeute auffordern <lacht> und zu sagen, hey, wo wo muss man sich hinwenden und eine Petition pro Ditsche, ja, das, ja. Ist, das wäre ja nicht, das wäre wirklich traurig, das ist ja ein eine, eine Kunstfigur, ein, ein Kulturgut. Ja.
0: Aber da sind wir doch bei, eigentlich bei unserem Thema Kunst trifft digital, in Zeiten der Digitalität brauchst du doch gar keinen Sender mehr, um Ditsche leben zu lassen, oder?
1: Das ist ein, ein sehr komplexes Thema, weil ähm, natürlich bin ich im besten Sinne, sage ich immer, im besten Sinne eher oldschool. Ich gebe zu, dass ich auch, wenn es jetzt um Social Networks geht, eigentlich praktisch nicht vertreten bin ich habe noch nicht mal whatsapp und äh, ähm, ob es jetzt ein instagram account ist oder auf facebook oder so was ja eigentlich auch schon für die alten leute wie man mir gesagt naja. hat ist äh, da war und bin ich nicht aktiv ist vielleicht auch ein großer fehler kann gut sein und ich weiß nicht so genau wie das mit ditche so ist also das publikum das sich ditche übers ich sag jetzt mal über das über das fernsehen erobert hat dass das Publikum ist da wahrscheinlich ganz ähnlich und würde jetzt nicht unbedingt im Netz danach suchen. Es sei denn ja, ich glaube jetzt
2: eher, wenn du jetzt zu Netflix gehst zum Beispiel ja, okay. und sagst, hey, mein Name ist Olli Dittrich, mein komischer Sender, die verstehen das nicht, dass Ditsche eine großartige, ein, Kultu- ein Weltkulturerbe ist. Weltkulturerbe. ja. Weltkulturerbe. ja. ja, ja. Also dann, die würden doch sagen, die würden dich doch mit Kuss annehmen, die würden doch sagen, hey geil, machen wir doch mal hier irgendwie eine Staffel und du kriegst doppelt so viel Kohle.
1: Du, w- weiß ich gerade nicht, also ich habe ja auch äh, Leute um mich rum, die mich da gut beraten und betreuen und ähm, ich würde
0: es ja aber sogar noch zuspitzen, ich würde ja sagen, Ditsche machst du doch auch gar nicht fürs Publikum, sondern eigentlich für dich und das Publikum hat das Privileg, dem beizuwohnen, oder?
1: Ja, naja, so rum kann man das natürlich erzählen, aber in Wahrheit knüpfe ich an das an, was ich am Anfang gesagt habe und mache das immer für Publikum, sonst kann ich ja auch sagen, Hause für mich alleine machen. Also ähm, natürlich will man Leute erreichen und Ditsche ist ja auch, wie ich neulich sehr, sehr zu meiner Freude tatsächlich äh, in der, ich glaube, Süddeutschen gelesen habe, da war ein größerer Aufsatz über Ditsche und gerade in Corona-Zeiten, dass er ja auch so der letzte Volksheld eigentlich ist aber in diesem Bereich, ja, der also losgeht und irgendwie auch was dazu zu sagen hat. Und wir sind ja auch von Corona quasi kalt erwischt worden in unserer letzten Staffel und haben nach drei Sendungen da den Schalter schließen müssen. Da hat Ditsche sich ja auch zu Corona schon zahlreich geäußert mit allen möglichen Weltideen, unter anderem aus der Milliliter-Filtertüte und dem Kaffeefilter selbst aus Plastik und einer unterhosen konstruktion sich eine eigene Maske gebaut hat was schon arschkrank genug war, ehrlich gesagt. Und das Beste aber, der Topper war wirklich, dass irgendwie drei oder vier Wochen später las ich irgendwo eine Meldung, dass Milita jetzt auch Masken herstellt. (lacht) Und wahrscheinlich genau die gleiche Perforierung dann zum Stanzen irgendwie wie für die Filtertüte, weil die auch wirklich genau da drüber passt. Also wir sind in guten Gesprächen und ich hoffe, dass es da weitergeht, aber sagen und versprechen schon gar nicht, kann ich, kann ich nicht. Ne? Und ich bin ja im letzten Jahr unter anderem auch deswegen, weil ich auch wieder dahin wollte, wo Ditsche eigentlich herkommt. Nämlich von der Bühne war ich ja im letzten Jahr auf, genau. Deutsch, auf Deutschland-Tournee mit Ditsche ganz alleine. Also äh, wirklich so, wie es ganz am Anfang mal war. Ein Spot, äh, ein Mann mit Bademantel und all die Tüte und zweieinhalb Stunden Programm am Stück mit festen Elementen und auch mit Impro-Teilen. Und das war eine ganz großartige Erfahrung, die ich viel eher schon hätte machen müssen, muss ich sagen.
2: Ja. Life is life.
1: Ja, da kommt alles her und da holst du auch alles her. Und da hast du auch, ich sag jetzt mal, ohne ketzerisch rüberkommen äh, zu wollen, da hast du auch natürlich die unmittelbarste Reaktion. Also Logisch. das ist beim, beim zum Lachen bringen, Ditsche muss ja nicht immer zum Lachen bringen, also es hat auch im Live-Programm sehr tragische Momente gegeben, vor allen Ditsche erzählt wie, wie Schildkröte eben, dass der nicht mehr lebt und dass er gestorben ist und so, das ist ein längerer Teil, da musst du schon tief durchatmen. Das kannst du aber mit der Figur locker, das hm. geht ohne Mühe.
0: Und das war eine ganz tolle Erfahrung,
1: muss ich sagen, für mich, das so zu machen.
0: Deswegen, also je mehr du redest, desto fester bin ich der Überzeugung, dass du nicht auf irgendeine Quelle angewiesen bist, um diese Figur fürs Publikum am Leben zu halten. Oder bin ich da... Das, das, das
1: mag so sein. Natürlich sind das gewachsene Strukturen und ich bin natürlich auch dem WDR und äh, einigen f- Personen, die das ganz besonders unterstützt haben, vor allen Dingen in den ersten Jahren, natürlich auch zutiefst dankbar und auch zutiefst loyal. Das ist auch eine Eigenschaft, Richtig, die, ja, mir, ist, ja. die, mir, die mir sehr anhängt. Ja, Also da muss, muss schon einer bei mir wirklich irgendwie silberne Löffel klauen oder mich zutiefst verletzen oder betrügen oder keine Ahnung, bis, bevor ich jetzt sage, so mit dir nicht mehr ja Also ich betrachte das auch als großes Privileg, dass mich ein Sender über so viele Jahre unterstützt hat und so ein krudes Programm letztlich, also ich meine, ich weiß noch, wie wir da damals angetreten sind, ich habe einen Pilot gedreht mit Fleming zusammen in diesem Imbiss nach wie vor, in dem wir ähm, das machen, äh, mit diesen Überwachungskameras, das hatte ich mal gesehen, als ich mal so einen Pförtner über die Schulter geguckt habe, in der Bank. Der irgendwie diese vier Monitore da hatte und hatte dann immer, hat immer so alle paar Sekunden das Bild umgeklackt und da wurde dann irgendwie, was weiß ich, das Parkhaus gezeigt Mhm. und die Eingangshalle und so dachte ich, geil, das sind irgendwie echt kranke Bilder, dass daraus müsste man eine Fernsehsendung machen. So ist diese Idee entstanden. Und das läuft ja auch durch einen Rechner. Also da sitzt keiner an, an einem Bildmischer, der irgendwie die Kameras drückt, sondern das sind sechs Kameras mit entsprechenden Längen. Die einen, zwei stehen in sechs Sekunden, eine fünf und die anderen vier oder so. Und die laufen eben durch einen Rechner, durch ein Programm und das sozusagen schaltet automatisch immer so klack, klack schaltet so um, damit es eben auch äh, diese Authentizität hat und äh, der Zuschauer jetzt sozusagen nicht etwas für eine Kamera inszeniert, vorgefertigt kriegt, sondern er ist wirklich mit, per Zufall dabei, wie etwas entsteht. Weißt das du, also welche Kamera in
2: welchem Moment nee, an ist das ja echt? Das wusste ich nicht. Das nee, ist nee. echt geil.
1: Das ist ja echt nee, geil. Nein, nee, das ist also größtmögliche freie hm. Gestaltung und größtmögliche Freiheit. Also wir haben sogar mal ganz am Anfang weiß ich noch, haben wir war Moritz bleibt Treu Gast der hat dann einen Assistenten von von jemandem, vom Hausmeister gespielt, der da irgendwas zu reparieren hatte an so einer Getränkemaschine da. Und da habe ich ihm dann vorher schon erklärt, wie das mit den Kameras ist und dass wir natürlich eingreifen können, wenn wir wollen. Also wenn er das möchte und sowas. Sagt er, nee, nee, mach das mal so, wie ihr das macht und dann so edit by accident so. Ja. Mhm. Und dann, das war ja nur ein kurzer Auftritt, kam dann rein, dackelte so hinterher, gib mal hier. Und dann hat er irgendwie was geschraubt und ist wieder raus. Und dann, nur nee, nee, sechs Kameras wohl bemerkt. Das muss man schon hinkriegen, dass man da nicht gesehen wird. Bei diesen sechs. Und nur von hinten, Aber du er hat's hingekriegt. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, dass Detlef Burg mir damals dann ein SMS geschrieben hat und hat dann nur, hat er nur geschrieben, war das bleibt treu? Weil es war wirklich tatsächlich ja, ja. nicht, nur einmal ganz kurz war ja. dann zu erkennen, hm. ging er dann so ins Bild und klack, wieder war genau die hm. andere Kamera dran. Hm. Und das ist, halt, das ist halt das Tolle daran, dass
0: wir das, dass wir das auch so beibehalten. Ja? Ja. Du hast ja vorhin so ein bisschen kokettierend gesagt, dass du dich in Erfolglosigkeit geübt hast <lacht> ja. ja, anfangs und jetzt bist du sehr erfolgreich. Wie fühlt sich deine Kunst denn an, wenn sie erfolgreich ist und wenn du sie als nicht erfolgreich empfunden hast? Also hat Erfolg mit bei dir was verändert so von der Emotionalität, wie du es erlebst? Nee. Komplett also, gleich?
1: Erfolg bedeutet für mich in diesem gesamten Kosmos, das tun zu können, was ich tue. Und äh, im besten Fall immer wieder was Neues noch machen zu können, die Möglichkeiten zu haben, dass ich das realisieren kann, aber auch besser geworden zu sein in einigen, in anderen noch lange nicht ausgelernt zu haben, aber grundsätzlich dieses Leben leben zu dürfen. Also ich habe ja, bevor ich dann wirklich mir diese Freiheit erkämpft habe über eine doch durchaus größere persönliche Krise in den 80er Jahren, nachdem ich erst nach meinem äh, Theatermaler-Ausbildung drei Jahre mit Examen damals an der Deutschen Oper in Berlin, was ein ganz toller, erlernter Beruf ist im Übrigen, und danach ja fast einer achtjährigen Tätigkeit bei der Deutschen Grammophon, bei Polydor, da bin ich da so reingerutscht, weil ich wollte immer mit meiner Musik berühmt werden und da irgendwie weiterkommen. Und dann ergab sich eine Situation, dass ich als Plattenpacker bei der Polydor im Importlager im Keller irgendwie Schallplatten einpacken durfte. Und da dachte ich, oh, da hast du schon mal ein Bein in der Tür und da Plattenfirma und da lernst du Leute kennen und hin und her und äh, tatsächlich meine musikalischen Kenntnisse äh, haben dann auch Stück für Stück dann irgendwie mich dann von Abteilung zu Abteilung getragen und letztlich dann als Product Manager auch arbeiten lassen und so Zeug. Also eigentlich habe ich das Geschäft auch von der anderen Seite äh, sehr ausführlich Mhm. kennengelernt, aber trotzdem war es halt die falsche Seite des Schreibtisches und äh, immerhin sind dann mit der Lehrzeit zusammen so zehn bürgerliche Jahre, sag ich jetzt mal, bürgerliches Arbeiten im herkömmlichen Sinne zusammengekommen und das mit viel Schmerzen auch bedeutet hat, dann das doch aufzugeben und meinem Weg äh, zu folgen. Und äh, ich weiß, wofür ich das getan habe. Ich weiß, was ich dafür durchgemacht habe in den Jahren. Und deswegen ist das, äh, hört sich jetzt vielleicht etwas kitschig an, aber das ist für mich in Wahrheit auch der Erfolg. Und und äh, da, da nicht aufgegeben zu haben und einfach der der eigenen Liebe nachgegangen zu sein. Also das... Habe ich jetzt auch meinem, meinem älteren Sohn, der kann man schon sagen, der ist ja jetzt erwachsen und wird auch ein wahrscheinlich toller Musiker, jedenfalls mit großem Vaterstolz, würde ich sagen, dass er tolle Songs schreibt, der ähm, auch den akademischen Weg eher geht und, und das auch studiert und so weiter. Dem habe ich das auch früh schon gesagt, also finde heraus, was du liebst und tu das alles dafür. Das ist wirklich genau der Und Punkt. tu alles dafür, ja. nicht mehr und nicht weniger. Ja, und dann irgendwie der Rest findet sich, der Stil wird sich finden. Ich hatte übrigens äh Sebastian, ich hatte die große Ehre Chuck Berry mal kennenzulernen. Ups, hey. ähm, das war zwar nur eine zwei Minuten Begegnung, aber immerhin, ich wurde ihm vorgestellt und er gab mir die Hand und und äh, ich wurde ihm als als äh, ja so eine Art Musiker und auch Comedian und so da wurde dann zwar so irgendwann in den späten 90er Jahren so ein bisschen kurz gesagt, das ist also ja yeah, German sonst was. Und was ich so mache und sowas. Und dann fragte er mich, was ich so mache. Und das habe ich ihm dann versucht, kurz zu erklären mit meinem Englisch. Und dann sagte er nur, solange du den Leuten von deinem Leben erzählst, hören sie dir zu. Das war so ein Satz. Und da dachte ich, wow, also Mhm. ich meine, das ist selbst irgendwie Rollover Beethoven und Maybelline und weiß ich nicht was, hat ganz am Ende hat er was von seinem Leben erzählt. So, ja, also selbst im übertragenen Sinne von der Stimmung, von der Atmosphäre, von dem, was er emotional wahrscheinlich als Input in das gegeben hat und das war halt so eine Ikone, für den das wahrscheinlich nie strittig war, das zu tun, was er tut.
2: Also natürlich kannst du sagen, du hast eben gesagt, mach das, was du liebst, was du für richtig hältst, dann wird sich alles andere fügen und finden. Das stimmt natürlich, oder du musst natürlich trotzdem noch das Glück haben, Klar. irgendwie davon leben zu können, um das mal ganz platt zu sagen. Klar. Ja? Also man, die, man kann niemanden vorwerfen, nee. Ja, wenn der irgendwie dann sagt, scheiße, irgendwie ich habe jetzt hier fünf Jahre lang geackert und genau das gemacht und trotzdem äh, habe ich Klar. nicht die Leute getroffen, die mir Türen Klar. aufgemacht haben, durch die ich gehen konnte. Also da haben
1: wir auch sehr viel Glück gehabt, ja. Da haben wir alle sehr viel Glück gehabt, aber irgendwann alte deutsche Weisheit, das, das Glück des Tüchtigen. Also, mhm. der entscheidende Punkt ist nicht irgendwie zu verinnerlichen und zu wissen, dass man eben großes Talent hat oder große Talente. Das kann ich ohne, ohne, dass das angeberisch hoffentlich rüberkommt und auch, auch gar nicht wirklich so empfunden und gemeint ist, schon sagen, dass ich, dass ich ein paar sehr große Begabungen habe, denen ich viele Jahre nicht getraut habe, weil mir der Mut zur eigenen Courage gefehlt hat und das lange gebraucht hat, bis das dann irgendwann mal so irgendwie auf dem Weg war, dass ich dem mal nachgehen konnte. Aber es ist, es ist trotzdem so, dass dir das, das, das bringt dir ja nichts. Du, du musst was dafür tun. Du musst immer arbeiten, musst immer fleißig sein. Also das vielleicht sogar fast die Kernfrage am Anfang. Der Vergleich mit Lorio oder besser gesagt, dass er auch so ein Perfektionist war. Das hat dann immer auch so was Negatives oft in dem Auge des Betrachters, jedenfalls bei manchen. Oh, der ist Perfektionist. Oh, jetzt lass doch mal gut und der nervt schon wieder und das noch und so. Ähm, es ist einfach diese Hingabe, dieses, wenn ich weiß, das geht einfach besser und das ist noch nicht gut genug und und das, das ist schlampig. Mach das doch mal ordentlich, Mensch. Mhm. So, ja, weil wir ja auch in Zeiten leben, wo du sowieso alles kriegst, alles hast, du machst irgendwo, machst dein Handy an, Fernseher an, keine Ahnung, früher. Sonst wie, es ist es ja alles mundgerecht da. Ne? Mhm. Ich meine, wozu musst du fotografieren? Studieren kannst du ja irgendwie doof mit deinem iPhone knipsen und dann, dann hast du da ein paar Tools und legst sie da drauf. Sagst du, oh, guck mal, ist doch so geil, hm. ist doch genauso wie hier, keine Ahnung, wie Herbritz oder so. Denken die dann, na ja, ja? Na ja, so und das ist es aber nicht. Das ist so das, was ich auch so mal im ganz übertragenen Sinne finde ich auch sehr verinnerlicht habe, dass man dann doch auch einen Auftrag an die Kunst hat, vielleicht, ja so, irgendwie. Also, wenn man schon solche Talente hat, dann, dann hat man verdammt nochmal die, 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 die Pflicht, dem nachzugehen und, und das nicht zu verschludern und sein Talent mit Füßen zu treten, weil das ist uns ja genauso gegeben, wie was weiß ich, äh, jemanden, der irgendwie ein toller Jurist wird oder Arzt oder Autos baut oder sonst wie. Da erwarten wir ja auch, dass er das ordentlich
2: macht. Das nehme ich mir mit und richte es bei meiner Band aus, weil das wird, das ist echt geil, Ey, ein Auftrag an die Kunst. Das naja. ist schon echt, das ist schon, da, der deswegen kann
1: man ja trotzdem steil gehen und poppig sein und irgendwie weiß ich nicht was, ja. irgendwie noch so arschkrankes Zeug machen und auch erfolgreich sein im kommerziellen Sinne. Das ist ja in Amerika zum Beispiel, wird das hoch angesehen, weil das nämlich auch was heißt, wenn du Leute erreichst mit dem, was du tust und, und tatsächlich so weit begeisterst, dass sie, dass sie bereit sind, dafür auch Geld auf den Tisch zu legen oder sowas. Mit dem Unterschied, dass es das dann auch in aller Regel wirklich gutes Zeug ist ja. und die Leute was können müssen.
0: Wollen wir eigentlich noch mal ein, zwei Sätze auch über deine Musikprojekte der jüngeren Natur verlieren? Also Das die, können wir, ja. Also äh, Texas Lightning war ja ein großes Thema, mhm. ähm, wo auch eine Nutzerfrage kam von äh, Pumpwerkhelch. Gibt es noch eine Chance auf etwas Neues von Texas Lightning? Und die Doven war natürlich auch irgendwie so eine Etappe in deinem Leben. Vielleicht kannst du ja mal so einen schnellen Schwank aus deinem Musikleben noch erzählen. Es gibt jede Menge Schwen- Schwenke
1: aus der Musikwelt. Also Texas Lightning ist äh, existent, aber nicht wirklich operativ tätig. So würde ich jetzt mal sagen, ob es nochmal ein Album zum Beispiel geben wird, steht zumindest im Moment vollkommen in den Sternen. Die Band ist ja gegründet worden von Jon Fleming Olsen vor vielen, vielen Jahren und er hat ja die Band verlassen. Es gab dann nach dem Eurovision Song Contest und dieser ganzen Zeit, da haben wir eine große Tournee, auch mehrere Tourneen gespielt und hatten ja tatsächlich einen sehr fetten Hit und das Album hat auch sehr, sehr gut verkauft. Und danach haben sich die Dinge einfach so entwickelt, dass er äh, dann irgendwann auch für sich mit viel Geburtswehen entschieden hat, dass er die Band verlassen wird. Dann lag das erstmal, wir wussten auch nicht so recht, wie machen wir jetzt weiter und äh, sind ja jetzt mit Malte Pittner, der früher bei Deichkind war, äh, oh, ja. besetzt, der äh, ein prima Frontman gibt, aber ähm, Ambitionen sozusagen eine Platte zu machen oder ein Album zu machen, hat es eigentlich in der Konstellation erstmal nie gegeben, sondern vor allen Dingen live wieder spielen zu können, was wir in den ersten Jahren auch relativ gut gemacht haben, Es ist einfach auch eine sehr, sehr geile Band mit ganz tollen Musikanten, muss man sagen Und äh, auch ein, zwei tolle Gastmusiker immer mit Nils Tuxen, dem Gott der paddle Steel gitarre und ähnlichen Leuten. Aber seit einiger Zeit ruht das so ein bisschen, muss man sagen. Also alle die, die in der Band was tun, sind auch anderweitig tätig. Jane ist ja, wie wir wissen, ähm, nicht nur eine tolle Sängerin und tolle Songschreiberin. Sie ist ja auch Dozentin hier an der Hochschule äh, für Gesang. Im Studiengang Popularmusik zum Beispiel macht auch viele andere eigene Sachen. Ist alleine auf Tour gegangen, hat da ihre eigenen Wege auch dann gehen wollen und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen weiß ich nicht so recht. Also ähm, die Band gibt es, aber sie spielt halt leider im Augenblick nicht so viel,
0: nicht mehr und nicht weniger. Wie ist mit Wiegalt? Seht ihr euch noch öfters? Wir haben uns jetzt
1: gerade, wir haben uns jetzt gerade wieder getroffen vor einiger Zeit und Wiegalt ist einfach mein alter Freund und Kupferstecher. Wir haben halt fünf Jahre lang, sechs Jahre lang wenn wir die, die Premierezeit mit diesen Clips noch mit einrechnen, sechseinhalb Jahre haben wir, haben wir fast jeden Tag zusammen irgendwelchen Unsinn ausgehackt, das füllt also die für doofen fand ich immer so geil. Äh, also,
2: also ich, ich fand die geilste Idee, das war glaube ich George Glücks Idee, ja. also natürlich irgendwie, also die Idee mit der Tour, ja. die doofen Stadion Tour. Ja. Und alle haben gedacht, hä, die doofen Stallentour. Und die haben echt eine Stallentour gemacht, haben aber Konzerte vor Journalisten gemacht, in den Umkleidekabinen. Oder ja, so ähnlich. Den, in, also, ja. Es war, es, also es war
1: es war Es war die ganz große, ich habe das alles noch natürlich, weil ich ja alles aufhebe, das war wirklich echt ein, ein, ein sehr, sehr großer Spaß. Also es war zur Veröffentlichung des ersten Albums Lieder, die die Welt nicht braucht, hm. haben wir ein Tonträger-Veröffentlichungskonzert gegeben und wir waren uns damals einig, das muss ganz große, ganz großes Kino. Ja, dicke das ist das Stichwort Stadion so ja, da haben wir schon irgendwie alleine als wir uns diese Idee kam haben wir uns schon in den Arm gelegen vor lachen weil das natürlich kompletter Quatsch ist was sollen die Doven im Stadion spielen ja da kommt ja, ihr K- das auch gemacht habt da, ja, ja dann später dann <lacht> später haben wir es tatsächlich gemacht und es waren 70000 Leute da aber ich meine am Anfang halt eben nicht und dann haben wir um es kurz zu machen haben wir dann zwei Tonträger Veröffentlichungskonzerte gegeben in Köln Müngersdorfer Stadion und in München damals noch im Olympiastadion und zwar kleine Bühne, 4x4 Meter groß, auf der Tatanbahn mit so einer kleinen, <lacht> mit so einer Plane abgehängt und so einer ganz armseligen Lichttraverse davor, denn so, ich hatte meinen Fenderverstärker, dann Gitarre, Blockflöte, so die, aber wirklich ganz kleines Besteck und das unten und dann aber 150 Karten nur in Vorverkauf gegeben für die Ehrentribüne, das war's und dann, ich habe die Anzeigen alle noch, dann aber Abendzeitung, AZ, alles zugekleistert, Anzeigen gekauft, a 0 plakate die Doofen Münchner Olympiastadion, richtig fett. ne Und dann aber eine halbe Woche vor, äh, später dann überklebt, ausverkauft. <lacht> <lacht> ja, es gab ja sowieso nur 150 Karten. Und dann haben wir da wirklich, ich wir werde das nie vergessen, dieser laue Spätfrühlingsabend, wie wir da aus diesen Katakomben kamen, wo zu dem Zeitpunkt noch der FC Bayern dann die Heimspiele, da haben wir gesagt, oh guck mal, hier gehen die jetzt alle lang normalerweise und so. ne Sind wir dann da raus und es jubelten die, die Genetisch 150 doofen Fans haben sich die Kehle aus dem Leibe geschrien, aber es waren halt 62.950 Plätze leer ja? und wir haben dann da unten gestanden und haben dann da eine halbe, ich habe wir hatten nie vergessen, wie ich da stand und habe ja nun wirklich schon echt ein paar tausend Konzerte Tingelei hinter mir gehabt und habe gesagt, was machst du hier? Was machst du hier gerade? Das war so surreal, so so merkwürdig ja. und dann haben wir natürlich später dann bei Rock am Ring haben, hat uns dann Marek Lieberberg ins Programm geholt und wir waren dann noch haben noch zwei, drei richtige Stadionkonzerte gemacht als aber auch sehr krank im Übrigen als ja. Support Act von Bon Jovi, den wir immer Bondovi genannt haben. Genau. Das war immer Bondovi. <lacht> ja. So und die haben das die haben das überhaupt nicht verstanden. Was wir da wollen. Also Bremer Weserstadion, Van Halen, dann Slash, glaube ich, mit so einer Band Snake Pit oder so ja, ja, oder ja, Snake ja. Bite oder so, irgendwie ja. eine Band, die ja, er ja. damals hatte, waren alles Vorprogramm und wir waren direkt, glaube ich, das letzte Vorprogramm, also letzte Act vor Bon Jovi himself mit Truppe. Und natürlich nur laufende Meter, Marshalltürme, Riesen, also das ganz große Programm. Und wir waren dann dran, weiß ich noch, wie wir in Bremen, Weserstadion, wie wir dann aufgerufen wurden. Wir hatten dann unten in den Katakomben, ganz hinten hatten wir unsere Garderobe und dann gingen wir so raus und wir hörten die Leute schon jubeln, weil oben hörtest du wirklich, wie die Leute gejubelt haben, als unser, wir hatten so einen Hintergrund, den wir eigentlich aus der Sendung hatten. Der war vier mal vier Meter groß nur, also wir sprechen über eine große Bühne, ja wurde wohl so an schweren Ketten, wurde dann dieses dieses komische, funzelige Teil da hochgezogen und die Leute sind komplett ausgerastet. Und wir sind da so lang gegangen, Wiegard hatte so seine Instrumente so unterm Arm, ich so meine blöde Gitarre und so. Und da gibt es ja die Geschichte, die verbrieft ist. Unser Promoter ist ja hinter uns hergelaufen, hat uns das später erzählt, dass wir dran vorbeigegangen sind und eben man hörte von oben, wie die Leute gejubelt haben, richtig schon, ne? Weil das war wirklich, das Album war Nummer eins, wenn man mhm. über eine Million Einheiten verkauft von dem Album, ne? Also Crazy. so ist es nicht. Ja? Also, das war schon was. Ja? So. Und äh, dass die Tür aufging und dass Bon Jovi und Slash beide so eingehakt, komplett dicht gekifft, rausguckten. Und guckten uns so hinterher, und dann soll, soll der Slash gesagt haben, that must be Day Doven. <lacht> so. Und dann sagte er, ja, yeah, they sold 20, uh, they sold a million uh, records in six weeks, 20,000 copies a day. Und dann sollen die beiden stumm hinter uns hergeguckt haben, haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Das haben sie nicht verstanden, was das, was das jetzt ist, was das sein soll, wie das sein kann. W- w- wer diese merkwürdigen Deutschen da sind, die da hochlaufen. Ne? Und das war natürlich ein großer Spaß, muss ich sagen. Das war wirklich toll.
2: Und habt ihr vor, irgendwann mal wieder was zusammen zu machen?
1: Ich kann das nicht bestätigen und nicht dementieren. Das ist eine wunderbare Antwort. Ja. Aber ähm, wir sind alte Kumpels, ich habe noch zwei Ordner voll mit Songs. Und das freut mich so sehr, wenn ich das
2: höre, weil ich habe das immer, ich habe Wiegalt auch nochmal getroffen zwischendurch. Der machte diese Sendung zusammen mit Stefanie Stumpf. Ja, ja, äh, dieses, ja, ich dieser, weiß, dieser, ja. Da ja. war ich zu Gast mit Marla Glenn zusammen. Ah, was ja. für mich auch total okkult ja, ja, war. Ja, klar, klar. Und, und da habe ich echt gedacht, ey, Wiegalt, wir haben uns das letzte Mal gesehen vor, weiß ich nicht, 25 Jahren. Und es war wie immer. Ja. Und das war echt Genau geil. so ist ja?
1: es. Genau so ist es. Also ich habe mit Wiegalt wirklich so viele Schlachten geschlagen. Ich finde ihn so witzig. Wir haben uns so toll ergänzt. Man muss bedenken, als wir uns über den Weg liefen, gab es nichts, was den Begriff Comedy irgendwie transportiert hat. Im Fernsehen schon gar nichts, es gab keine Comedy-Shows im Fernsehen, auf den Bühnen nicht gar nichts. Wir waren beide sonderbare Einzeltäter, die irgendwelchen Scheiß sich ausgedacht haben und sind wie von Zauberhand zusammengeführt worden und waren doch lange Jahre wirklich war eins und eins, drei. Also nicht zwei, das muss man ihr sagen. Ihr uns
2: immer gefragt, als ihr die, die zweite Platte, ich, gemacht habt, ihr habt gesagt, wir waren im Studio und hatten irgendwie über dem Mixer hängen irgendwie, oder der Spruch ja. war immer, ist das wirklich noch, oder ist das wirklich noch doof? Ja. Oder ist das wirklich Ja, doof? so ähnlich. Das war ja. so?
1: War, so oder? Ja, so ungefähr. Ja? Na, wir hatten das nicht hängen, aber irgendwelche, ich weiß ja. es nicht mehr genau, aber es gab, gab so also wichtig war, das ist also sozusagen die Doofheit. Ich hatte auch die Idee damals für ein Konzept, sei schlau, sei doof. Das war sozusagen der die Doofheit. Es gab ja auch an bei den Videoclips, die wir gemacht haben, gab es ja auch hinten immer den Abhänger. Die Doofen dürfen das. Ja. Wie bei dem Lied Jesus zum Beispiel, hm. wo ich auch Jesus spiele.
2: Jesus,
1: Jesus, ja, du Jesus bist war echt ein okay. guter Mann. Er hatte einen Umhang an. <lacht> <lacht> Jesus, Jesus,
2: Jesus, du warst echt okay. Ja, Jesus, Jesus, je, je, every, every time, time fair play. play. Ganz richtig.
1: Ja, und dergleichen mehr. Also es gibt, es gibt wahnsinnig viele Songs, die auch noch gar nicht veröffentlicht sind, die wir geschrieben haben. Man muss sich vorstellen, die Doven sind ja eigentlich so ein bisschen als Sketch mit Musik. Also Hugo kam irgendwann rein und meinte, habt ihr noch mal was anderes so? ja so weil wir uns ja immer irgendwas ausgedacht haben und dann haben wir gesagt ja die doven die haben wir ja früher schon mal unter einem etwas anderen Signe haben wir ja schon mal Songs gemacht und äh, haben gesagt ja klar könnten wir dies und jenes bieten und so und dann da, da, da nahm das ja seinen Anfang in RTL Samstagnacht in mhm. klein und abgespeckt nur Gitarre und galt hat dann äh, der ja hervorragender äh, Querflötist ist im Übrigen und äh, spielt auch toll Saxophon ja. super Musiker haben wir gesagt ja machen wir halt zusammen so und haben dann eben angefangen diese Lieder jede Woche ein Lied jede Woche ganz Ganz normal, jede Woche. Heute ist Mittwoch, schreibe ein Lied. So so ist das entstanden. Und deswegen gibt es eben auch noch sehr viele Songs. Aber wir würden wahrscheinlich aus dem Hut uns auch sofort wieder was Neues ausdenken können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wer weiß. Also wir haben lange Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Jeder ist so seine Wege gegangen. Und es war auch, der Split war auch wichtig, auch die Doven zu beenden am höchsten Punkt.
0: Wir haben ja nur zwei Alben letztlich gemacht unter dem Namen. Melodien für Melonen. Genau. War das zweite Album, ne? Ja, genau. Es brennt sich auch ein, dieses da hinten an der Lampe. Schön. Äh, äh, genau. Schön, guck mal, haben wir doch nach hinten raus noch irgendwie ein kleines Mysterium. Ja, und es, trotzdem gab es
1: natürlich, wenn ich das abschließend sagen darf, weil es eher item ist, das knüpft eigentlich an die Tim-Zeit an. Und an meinen ich habe ja in den Jahren, als ich auch Annette kennengelernt habe, würde ich schätzen so um die 200 Songs geschrieben gehabt etwa. Vieles auch in Englisch, aber mit Fake-Texten einfach hauptsächlich natürlich Songs geschrieben, also ja. komponiert. Und ich habe mir vor ein paar Jahren auch den Wunsch und Traum erfüllt, den Faden nochmal aufzunehmen und habe hier mit Stefan Gade und mit Peter Hintertür, einem ganz tollen Arrangeur und Leuten hier von der Philharmonie und so, also auch mit Orchester, teilweise eben nochmal ein Album gemacht, mit Kompositionen von damals, wo ich mir also aus einem Pool von 70, 80 Demos eigentlich so meine Lieblingsmelodien rausgesucht habe, die ich äh, damals per Demo gemacht habe und habe dann heute Texte dazu geschrieben, weil das ja auch noch so eine Ader, hätte ich beinahe gesagt, aber auch tatsächlich natürlich eine Passion. Eine Passion ist auch zu Texten, Songtexte zu mhm. schreiben natürlich. Auch für andere ähm, oder nur für dich? Es hat sich, auf gut Deutsch gesagt, nie wirklich ergeben, auch für andere zu schreiben. Bei Ein bisschen einmal. was. also wie wir ja, haben gesagt, kleines genau. Herz. Genau, aber sonst eigentlich eher eher dann nur für mich in dem Fall, aber was nicht ist, kann ja auch noch werden. Ähm, und das sind super Texte, also ähm, tolle persönliche Geschichten und habe dann eben die mit den alten Songs wieder zusammen verquickt. Das Album heißt Elf Richtige weil das für mich elf richtige, ja. richtige Songs sind. Und alles eben akustisch, wirklich mit akustisch, von vom indischen Quartett bis zum Streichquintett und tolle Gäste drauf. David Garrett spielt ein tolles Geigen. Ge- Solo wo ich was mit dem Streichquintett gemacht habe und sind halt alles richtige Musiker. Und inzwischen kann ich auch ganz gut singen. Das war bei Tim nicht so der Fall.
0: Unsere letzte Frage kommt von einer Hörerin, nämlich Anna-Theresa Schade. Die hat uns bei Instagram gefragt, was dürfen wir noch Tolles von Ihnen erwarten an musikalischen, komischen oder TV-Kinorollen?
2: Da sage ich mal nur, hör dir mal den Podcast ein. Ja, genau.
1: Also das weiß ich gerade noch nicht äh, so recht. Zu Ditsche gibt es Ideen. Es gibt auch eine Idee, das kann ich jetzt ohne zu viel zu verraten, auch weil ich gar nicht weiß, ob das jemals realisiert werden würde, auch eine Idee, die mir gekommen ist, nachdem ich eben diese, diese, weiß ich nicht, 23 städte gemacht habe, Solo auf der Bühne, eben mit Publikum zu arbeiten, ein Konzept zu machen, wo wir Ditsche eigentlich zu Hause erleben. Und das aber so aufzuziehen, wie in den 50er, 60er, 70er Jahren Kammerspiele gemacht wurden, wie ein Herz und eine Mhm. Seele zum Beispiel, Ekel Alfred Mhm. oder auch tatsächlich nur von der Machart, wie Monty Python gearbeitet haben, also mit Publikum, aber so, dass du das Publikum nicht siehst. Sondern du hörst es nur, du spürst es nur, du weißt, dass es da ist und du hast eben ein Live-Set, Theater richtig seine sozusagen. Wohnung, ja, genau. Ja. Und Ditsche dann in seinem Kosmos agieren zu lassen, dann auch wieder zu aktuellen Dingen, in Interaktion mit das Leuten, die gut. kommen und gehen. Ja. Aber da verrate ich auch nicht so viel, weil das ist so, wie es, es konzipiert habe, wirklich komplett von der Figur abhängig. Also da, jemand, der nicht Ditsche ist, kann das so gar nicht machen. Aber mal schauen,
0: was wird. Was wäre denn sonst mit einem Ditsche Kinofilm eigentlich?
1: Ja, auch da gibt es was in der Schublade, wie es <lacht> zu allem möglichen was in der Schublade gibt, aber hinterher muss ich genau an derselben Stelle erzählen, warum es nichts geworden ist. Also wenn man alles preisgibt und erzählt, was ja. einem jeden Tag durch den Kopf geht, Sebastian, das weißt du auch, also da, man macht ja viel, viel, viel mehr als das, was später mal das Licht der Öffentlichkeit erblickt und mal schauen.
0: Also ich glaube, ich kann sagen, es war ein Vergnügen, liebe Hörerinnen und Hörer, man, man hört es ja nicht immer so, aber ich habe Tränen gelacht und Sebastian was dir glaube ich auch oft vom Mikro ja, weggehen, ja. damit man hier nicht reinschnauft.
2: Ja, aber aber auch nicht nur. Und das finde ich ja das Schöne: dass wir ja. über Musik und über Kunst und über.
1: Also, Olli, danke schön, dass du da warst. Ich habe zu danken. Vielen Dank.